0: Hallo und herzlich willkommen zum Rollenspiel-Prepcast, der Podcast, in dem wir Rollenspiel preppen. Mit mir Philipp und mit Mirko. Hallo, ihr Lieben. Hallo! Mirko, ey, wir haben gestern zusammen gespielt. ist schon so lange, dass wir aufgenommen haben, aber ich, wir haben uns gestern gesehen, wir haben zusammen Rollenspiel gemacht. Wir haben Broken Compass gespielt. Ähm, mit einem unserer Hörer. Und zwar super, super schön. Es war richtig cool. Ich, ähm, die, ich wollte es ja auf dem Kurz spielen und dann ist es leider auf, ausgefallen. Ähm, zu kurz der gekommen. Sp ja, ja. <lacht> 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 weil der äh, Spieler leider los. krank geworden ist. Ähm, genau, es war ja auch gut, dass er das dann abgesagt hat. Genau, und ähm, der liebe Joscha von John Doe's RPG-Männer hat uns ähm, angeboten, das für uns zu leiten, weil es so sein Go-To-One-Shot-System ist. Und wir haben das gespielt, nicht alleine, sondern mit dem lieben Flo vom rollenspiel -Blog. Den wir ja auf der, auf der Dreieck-Con kennengelernt haben. Das also voll die Content-Creator-Runde irgendwie. <lacht> ja, Stimmt voll. Crazy. Okay, ähm, und wir haben Brock Commerce gespielt es war mega, mega, mega witzig. Ähm, alle, und. die es nicht kennen, ein so Indiana Jones, die Mumie, Uncharted, Tomb Raider, Mix, Mashup Adventure, Pipe. Wusstest,
1: wusstest du, dass es wirklich alles gibt? Also inklusive auch Cthulhu und äh, Science Fiction und Piraten. In Broken Compass. Yeah.
0: Ja, Piraten wusste ich. Ja. Voll,
1: voll interessant. Gibt es quasi so ein eigenes Ding, wo quasi nochmal irgendwie 20 Extra-Settings dabei sind und dann nochmal extra Settings. So. Mhm, m -m. Ich habe mich da gestern noch ein bisschen dazu äh, eingelesen, es äh, war echt lustig. Und ähm, also was total cool ist, wir hatten so, jeder musste sich adjektiv oder so Profession raussuchen und die hat man dann kombiniert. Und ich habe einen klassischen Archetypen gespielt. Nämlich einen alten Professor mit einer Shotgun. Gut, ich war nicht ganz, ganz so klassisch. alt, um genrekonform zu werden. Aber den, den Charakter spiele ich wirklich gerne.
0: Professor <lacht> with a Shotgun. Und ich war Dr. Sexy. Dr. <lacht> <lacht> genau, der Playboy-Doktor. Und es war super witzig. Und dann hatten wir noch einen Wingman-Piloten. Das war auch witzig. Wir hatten witzige war Catchphrases. Es hat mir gut gefallen. Ich hatte Spaß, ja. War ja, sehr, ich fand sehr schon cool.
1: auch sehr lustig. auch Dieses Feature mit, dass man sich immer wieder daran erinnert, ja, ja, äh, damals man, damals in ja, der Schule. Das heißt, wird, nie, so, wird, wird
0: nie erzählt. Ja. Sehr, ja, sehr, witzig, sehr, sehr witzig, sehr, sehr witzig. Genau, also viel, vielen lieben Dank dafür nochmal. Grüße gehen raus, Küsse, Küsse auf die Nuss, ähm, geht alles raus und... <lacht> das ähm, geht alles hier raus. Geht alles raus. <lacht> ähm, genau, ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, gerne, 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 gerne wieder sowas. Wir haben, echt lange nicht Wir haben es super lange nicht recordet, was Die Urlaubspause war wahnsinnig erholsam und ich freue mich aber jetzt auch wieder hier sein zu können.
1: Ja, wir sind in den Startlöchern, es geht wieder los, schnallt euch an. Warum, warum? Ähm, wir haben halt auch einfach Pause gemacht zu einer Zeit, wo es richtig abging. Bei also dir, voll, ja. voll übel. So, äh, Baldur's Gate 3 kam einfach raus. So, eines der größten Rollenspiele wahrscheinlich der Geschichte. Vielleicht jetzt schon Spiel des Jahres. Einfach auch ganz, ganz, ganz toll. Ich habe es jetzt wirklich auch viel gespielt. Ich habe es von vielen Leuten empfohlen bekommen, viele Menschen um mich rum haben es angefangen zu spielen. Ich habe es natürlich auch angefangen zu spielen. Es ist wirklich also sehr verdient und ist schön, mal was zu spielen, wo ich die Edition kenne. Das ist natürlich komplett durch die Decke gegangen. Und ich habe natürlich so viel Rollenspiel gespielt in der Zeit. Ich wurde gestern ja auch gefragt, oh, was habt ihr so gespielt in den letzten Tagen? Und ich habe mal so aufgezählt und dachte mir so, das war schon viel. Vielleicht mhm. mache ich zu viel Rollenspiel, aber seien wir ehrlich, nein, mache ich nein. nicht. <lacht> ja, ich habe zum Beispiel noch um, The Dark of Hot Springs Island gespielleitert. Um, ein systemneutraler Hexcrawl. Mhm. Und zwar wollte ich schauen, wie gut man das unvorbereitet leiten kann. Also semi-unvorbereitet. So nach dem Motto von, ich lese die Einträge, wenn man da hinkommt. Um, und das hat ein total cooles Feature zum Beispiel. Um, also was wirklich sofort gelandet ist, ist, du teilst den Tag durch Pokerchips ein. Aha. Und es gibt so ich, äh, irgendwie, es gibt insgesamt zwei, 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 also sechs Chips. Zwei für die Nacht zwei für Tag und dann sind die quasi, Tag ist noch so von Morgengrauen, und Abenddämmerung eingereiht und äh, du nimmst quasi für jede Aktivität, die die Spieler machen, nimmst du so einen Chip runter und dann sehen die immer, wo die gerade sind, dass es halt Tag mhm. oder Abend ist mhm. und so machst du auch die Aktion, also wenn du irgendwo hingehst, nimmst du einen Chip runter, wenn du irgendwas erkundest, nimmst du einen Chip runter und sowas. Das war echt cool und hat echt Spaß gemacht. Wir haben mit so einem Schiffbruch angefangen, weil das ist gerade total in, seit Baldur's Gate 3, mit so einem ja, okay. Schissbruch anzufangen. Das war echt cool. das hat Spaß gemacht. Das war toll. Wir werden es auch wieder spielen. Also, das ist eigentlich eine One-Shot-Runde, aber ich habe gesagt, wir machen das nochmal. mal. war echt gut. Also,
0: weiter, sozusagen.
1: Weil genau, das war, auch, das war auch easy. Ach, und ich habe, ich habe, ich habe, ich habe was geklaut aus 13th Age. Die besten Runden sind die, wo ich aus 13th Age klaue. Das ja. ist, ist so. Ähm, ich habe gesagt, jeder von euch braucht eine äh, einzigartige Sache. Das die müssen so wir überlegen das und dann so stellen geil. wir die vor. Und das war der Wahnsinn. Das hat richtig Spaß gemacht. Das ist richtig Ach, ja. gut, ja. Und was auch richtig gut angekommen ist, also auch echt, ich hatte sehr viel Spaß. Ähm, ich habe die auf dem Schiff starten lassen. Ich wusste, dass es quasi crasht und sowas. ist. ich habe gesagt, ihr könnt euch selbst überlegen, seid ihr Gäste, Besatzung oder Gefangener an Bord des Schiffs. Ah, auch cool. Und allein das war richtig lustig. Der Paladin war dann unten Gefangener und dann geht natürlich das Schiff kaputt und dann müssen die überlegen, ob die ihn retten oder so. Das war schön, das war echt toll. Ähm, cool. Auch Freunden, schönes Setting, gut. schöne Insel mal was anderes. Geil. Kann ich empfehlen. Okay.
0: Ja, ich habe tatsächlich in der Zwischenzeit auch Rollenspiel gespielt, nicht so viel wie du, aber ähm, zumindest ein bisschen. Und zwar haben wir endlich begonnen, Odyssey of the Dragon Lords zu spielen. Oh, yeah. Ich bin Spieler in der Kampagne, die ja hier so die Bedeutung hatte. Haben wir haben ja auch drüber gesprochen in der äh, 100 Jahre Prepcast äh, Recap Folge. Wow. Und ähm, es, ich, mich freut es ultra, jetzt mal diese Kampagne auch zu erleben, von der ich ja immer nur von dir gehört habe. Ähm, ich spiele äh, Farnes äh, Taskalos, der schönste Mann Griechenlands. <lacht> ähm, er ist ein. Äh, er ist ein, ein äh, Man Der schönste Mann ja. Der, ähm, ja, alles kann außer schlau sein. Und er mhm. äh, ist ein Barbar und, äh, genau, und er ist ein Halbgott und es ist, äh, ist wunderschön. Und er hat eine Schwester, die ist eine Sorceress, die dabei ist. Und äh, sie ist schlau und er ist dumm und es ist super witzig. Die Dynamik passt, hat gut geknallt, hat, mich, hat, mich, hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich habe mich zwischendrin nur gehasst, wie unangenehm die Figur ist. Also zwischendrin war ich so, oh mein Gott, was habe ich nur getan. Aber jetzt muss ich es auch durchziehen. Ich werde es die ganze Kampagne durchziehen. Kurze,
1: kurze Zwischenfrage. Habt ihr einen Magier in der Runde? Nein, nur einen Sorcerer. Dann sehe ich auf jeden Fall sehr viel Spaß für dich in der Zukunft. Oh. Das verrate ich dir nicht. Aber wenn wir da hinkommen, dann reden wir drüber. Okay, also
0: ist, das es ist schlecht, schlecht. jetzt? Oder? Nee,
1: es ist sehr gut. Okay. Das ist sehr gut. Das, das ist eine sehr gute, sehr gute Konstellation, um Rollenspiel zu spielen. Und zwar sehr positiv gemeint, das wird gut ich, Okay, okay. Wenn wir da hinkommen, du wirst das merken okay. und dann wirst du wahrscheinlich sagen: Ah, deswegen hast du das gedacht. Geil. Ja,
0: okay. Nee, wir haben, cool. wir haben einen Sorcerer, wir haben einen ba also eine Sorceress, wir haben einen Baden, wir haben einen Krieger, wir haben einen Rogue und mhm. wir haben eine Druidin. Und alle haben die sozusagen entweder schon die Subklassen genommen aus dem äh, Supplement Odyssey of the Dragon Lord, ja. oder haben die Figur so gebaut, dass sie da zuarbeitet Das ja, heißt, gut. du ja. weißt what time it is. Ich werde Leute wir, werde große Kreaturen würgen und sie gleichzeitig <lacht> mit einer mit der mit einem Arm und werde mit der anderen Hand mit meiner großen Axt drauf prügeln. Das ist der Traum. Ich mir, und das dabei werde ich es wurde unwider, auch nicht alt und darauf werde ich unwider <lacht> dabei werde ich unwiderstehlich aus oh. der schönste Mann Griechenlands bin. Das, das ist, ist so cool. Das ist einfach und es bereitet mir schon so viel Freude jetzt. Ähm, <lacht> Das ist gut, ja. Und das war so witzig auch, weil einfach, wir haben ja diesen Baden und der Bade schreibt so auf, weil er so ein Philosoph, also so, so ein Schriftsteller ist. Ja. Und immer wenn dann mein, wenn dann mein hey, weil der ja auch so bekannt ist, weil wir halt diese Halbling-Zwillinge sind, äh, diese halbling Halbgott-Zwillinge Halb sind. Und wir sind so bekannt und die Champions von Mythros, dieser Stadt und so und alle ja. kennen uns und so. Und er hat so viele Geschichten schon über uns gehört. Und dann er hat, halt, hat meine Figur immer angesetzt zu so großen Sprichwörtern und so. Und die waren halt immer extra dumm. Also ich habe immer, die haben immer gut angefangen und dann hat er die Kurve nicht gekriegt. Immer, <lacht> jedes Mal, ich ganz ganz oft, und dann hat immer so der Bart so angesetzt und war so, ah, ah kann ich es mitschreiben? Ah ja, und erzählt mir mehr. Und dann habe ich so, dann habe ich total, das Schiff total zum Kentern gefragt jedes Mal mit, irgendein, mit irgendeinem Quatsch. Und dann war ich immer so, oh, total enttäuscht, hat aufgehört <lacht> zu schreiben, Einfach jedes Mal. Das hat, das hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich glaube, ihm auch ähm, sehr, sehr gut. Ich werde berichten immer mal wieder, es ist ja eine, eine monatliche Runde, also das heißt, äh, dauert ein bisschen bis zum nächsten Feedback, aber es ist cool, ich habe schon jetzt gemerkt, die Indie 5 mit einem Barbar mit viel viel Konstitution ist wahnsinnig angenehm auf niedrigen Leveln, weil <lacht> alle so ausgenockt werden von irgendwelchen von irgendwelchen heißen heißen Geisieren und so und ich nehme die einfach. Ist mir egal.
1: <lacht> Just take ist, it. Äh, Brennan Lee Mulligan hat mal gesagt, 200 Hitpoints ist auch ein Charakterkonzept. Ja,
0: ja, ist es. <lacht> ist, es ist, ist es auch wirklich
1: ist es. Na gut. Ja, ich habe eigentlich ähm, hab einiges noch gespielt. Wir können jetzt hier nicht auf alles ins Detail eingehen. Ähm, eine eine kurze Runde Passion de las Pasiones. Passion la das war äh, das war cool. Das, das ist so ein äh, Drama-System. Wir haben ja schon so ein bisschen, wir ja wild einfach cool Drama zu spielen und auch sowas, was drauf ausgelegt ist. Ähm, echt also sehr stimmungsvoll und was da wieder auch die Moves machen und so. Ne? Ein modernes PBTA einfach in den Händen zu haben war cool. Und ähm, ich habe Gestern habe ich Wrath and Glory gespielt, doch vorgestern war das. Und da sind wir jetzt gerade bei so einer, ich weiß, die heißt Graveyard Shift, spielen wir da gerade. Also, mhm. wir kurz davor, das zu beenden. Und ich, ich merke schon, das ist einfach dieses Warhammer 40k-Ding, wenn, wenn man da nicht aufpasst, dann wird es bizarr. So von den Größenverhältnissen absolut, absolut. und so. Das äh, ist ganz wichtig, dass man sich darauf besinnt, dass man auch was Spielbares sich raussucht. Ähm, es macht richtig Spaß, es fetzt auch, aber manchmal hat es so ein bisschen Slapstick davon, wie groß und mächtig einfach alles ist und so, wie groß so, so Wände und Mauern und so sind. Wenn du das zu Ende denkst, ist es alles wie so eine Karikatur. Ähm, ja. das, ich ich glaube, das ist ganz, ganz gut, wenn man da ein bisschen mehr das Mittelalter in dem Setting sucht. Nichtsdestotrotz, bis jetzt gefällt mir das System sehr gut. Ähm, und es hat so eine Mechanik, dass du wie sechs würfelst, und wenn du eine sechs würfelst, ist irgendwie, also du hast immer so ein, so ein Hero-Dial dabei. Mhm. Also jeder sechste Wurf passiert hat, was sehr Gutes oder was sehr Schlechtes gefühlt. Eigentlich sogar jeder dritte Wurf, weil ja. dieser Würfel halt so krass eskaliert. Und das ist schon was Besonderes. Also man, man merkt, wie das ins System reingrätscht, aber gleichzeitig halt auch sehr viele Würfel cool, dann aber, mit, ja. mitreden. Ich mag es eigentlich auch, so ich bin mal gespannt, wie sich das im höheren Level dann spielt, weil die nächste, also das, was wir danach spielen, werden bei dem System bleiben. Wir werden im Power Level sehr nach oben gehen. Ich bin mal gespannt, ähm, wie oft wir einfach so kritische Patze <lacht> haben werden. Aber dann so halt als Space Marine. <lacht> ich, mal, will ich Mal schauen, wie das wird. Und ähm, am Wochenende spiele ich dann jetzt Warhammer Monkey K. Oder wo haben wir 40k mit Mockbox? Mockbox. Genau. Ja, okay, und wir sind noch beim Mockbox-Teil. Wir, wir haben es noch nicht geschafft, ah. irgendeinen 40k-Aspekt zu finden, weil wir so viel Spaß hatten zu spielen, dass wir einfach nicht vorangekommen sind. Es hat so viel Spaß gemacht. Äh, der eine Charakter hat so einen so äh, so Narren bekommen und ich habe dann den Narren gespielt. Und das war einfach der Wahnsinn. Geil. Äh, und ich bin sehr gespannt, wie das wird, wenn wir das weiterspielen. Geil. Das ist echt gut.
0: Liebe ich übrigens auch, ähm, ich wollte noch kurz sagen, äh, in dieser Odyssey-Kampagne, das habe ich, hab ich dir tatsächlich privat auch noch gar nicht erzählt, ähm, wir sind diese Zwillinge sind natürlich Adlige und haben dieses alternative Feature, dass wir so Bedienstete dabei haben. Ah. es ist so witzig, weil ich einfach so einen Knappen habe, dem ich so beibringe, wie man lebt. Und er ist so, also unser Spielleiter spielt den auch so witzig, weil er so ein, Jüng, so ein dummer Jüngling ist auch. Es, es hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, äh, Thema, ich bleibe noch ganz kurz beim Rollenspiel, bevor ich noch eine ganz große Empfehlung aussprechen muss, wieder mal, nachdem die das letzte Mal auch schon so Anklang gefunden hat. Ähm, in zwei Wochen geht es los. Ich werde Mutant Year Zero in einer neuen Rollenspielrunde äh, spielen. Und, ähm, war super 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 äh, also ich freue mich richtig richtig drauf vielleicht werden wir da nächste Woche oder so mal drüber sprechen ähm, was wir da was wir da machen bin ich noch unsicher muss gucken wie es jetzt mit Dungeon World weitergeht freue ich mich drauf werde ich immer mal wieder von
1: berichten ähm, Richtig, richtig cool. Ja, um, das ist ja auch eine also ist ja ein System, das auch sehr crunchy sein kann, ja, so Texas hat und so. Ja. Das ist schon ja? sehr gespannt, wie das wird, auch was du so erzählst. Ja, ich glaube, das, cool. das wird gut. Ich bin gespannt, weil vor allem, ich glaube, mit der Runde, wir sind ja
0: auch nur mit drei Spieler. Plus ich, und das ist, glaube ich, eine sehr gute Größe dafür auch erstmal, wir können cool diese, diese Arche ausbauen, können so alle haben Bock auf Adventure, aber auch auf Drama, also ich glaube, die Mischung macht es da an der Stelle sehr, sehr gut, ähm, sehr cool. Genau, ähm, was ich noch sagen wollte, ist folgendes, und zwar, ähm, ich habe schon mal die Serie hier empfohlen, The Bear, ähm, gibt es aktuell in Deutschland auf Disney Plus zu schauen, Ähm eine Serie über so ein, ja, über Kochen irgendwie im weitesten Sinne und so ein Familienrestaurant, äh, ähm, über so einen Sternekoch, der so ein Bodega-Shop von so oder so, so ein Beef-Grill von seinem verstorbenen Bruder übernimmt, äh, das Familienbistro praktisch. Ähm, wahnsinnig gut. Die zweite Staffel, ich sage es dir wirklich, es ist so krass. Die nee, wirklich. Ich saß teilweise da, wir haben das hier geschaut zu Hause und ich saß zwischen da mit offenem Mund, auch von so einem Writing-Screenplay-Aspekt ähm, her. Die Dialoge sind so gut, weil die sich permanent anfühlen, als wären es echte Menschen. Also weil so einfach Menschen miteinander sprechen. Es ist so geil. Ähm, wahnsinnig, wahnsinnig cool. Wirklich ganz große, große Empfehlung. Man kann das, das sind glaube ich zehn Folgen oder so. Man guckt es, man wird absolut süchtig danach und zieht sich das einfach rein am Stück. Ähm, und die Dialoge, da gibt es Folgen, da passiert gar nicht so viel, aber die Dialoge sind so gut, dass das dich einfach am Ball hält. Wahnsinnig, wahnsinnig cool. Fühlt sich super echt und authentisch an. Geil.
1: Große ja, cool. Empfehlung. Ja. ja, danke dafür. Ja. muss ich mal reinschauen. Ja, unbedingt.
0: Okay. Da würde ich sagen, gehen wir einen ja. Schritt weiter und machen mal ein bisschen Rollenspielvorbereitung oder was. Haben wir schon so lang nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich das noch kann. Ah. Das ist wie Fahrradfahren. Ich glaube auch. Ich muss erst mal losfahren und dann schauen wir. Alles klar, fahren wir mal
1: los. Ich. Es ist doch nicht das, was man sagt, weil ist wie Fahrradfahren, du musst einfach mal losfahren. Man muss
0: einfach mal losfahren. Doch, doch.
1: Das ist doch eher, dass man sagt, man verlernt das nicht. Ja, man muss einfach mal losfahren. Hör zu, Junge. Fahrradfahren, da muss man einfach mal da losfahren. Genau. Ein bisschen ist es schon
0: ja, ein so. Ja. Schon Erzähl so. mal. Also, äh, es ist lang, lang her. Vielleicht so ein kurzer Disclaimer vorweg, äh, bevor ich in den Recap gehe. Wir haben jetzt ja eine wahnsinnig lange Spielpause gehabt. Ähm, wegen der Urlaubszeit, äh, wegen unterschiedlichen Aspekten. Es war aber alles kalkuliert auch. Also wir haben jetzt, glaube ich, ach, weiß ich nicht, vier Wochen oder was nicht mehr gespielt oder so.
1: Mindestens. Dann soll ich ähm, mal so eine Weisheit sagen? Ja. Das ist ganz oft im Sommer so. Ja. Vor allen Dingen, wenn es so ein warmer Sommer ist, finden normale Menschen es komisch, sich in den Raum zu setzen, um zu würfeln, der 64 Grad hat. Das finden ja. die seltsam. Merkwürdig, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber scheinbar ist das das Problem. Ja, klar. <lacht> ähm, nee, und, also, es ist natürlich auch Urlaubszeit und so weiter. Das ist ganz normal, wird euch wahrscheinlich ähnlich gehen. Ist einfach so, genau. Gehört also dazu, es ist Teil des Handwerks. Ja, ist es. Genau, also
0: ich weiß gar nicht, vier Wochen ist wahrscheinlich noch untertrieben. Ich glaube fast länger, fünf, sechs Wochen oder so. Also wir haben wirklich eh wahnsinnig lange nicht mehr gespielt. Deswegen ist mein Ziel heute, ähm, formuliert es erstmal, bevor ich euch erzähle, was passiert ist, an jetzt diesen Recap, den ich zum Glück damals aufgeschrieben habe, sonst würde es mir jetzt schwer fallen, ähm,
1: das ist auch wieder Weisheit irgendwo. Ja,
0: und so ein bisschen so eine... Ähm, ja eine eine mich ein bisschen äh, zu suhlen im Dungeon World spielen heute und in der Spiele-Experience, um einfach mal auch so aufzusaugen. Was wollen die Spielerinnen und Spieler? Was interessiert die gerade an? Was erinnern die sich überhaupt noch? Was ist denen im Gedächtnis geblieben? Also entsprechend auch relevant für sie. Ähm, wie geht geht's weiter? Was, auf was habe ich Bock? Was sparkt für mich sozusagen Joy, wenn ich mir das Ganze jetzt mich wieder diese Stadt, ähm, diese Stadt Andros zum Leben erwecke irgendwie am Tisch? Genau. Und da gucken wir jetzt einfach mal. Deswegen mache ich gar nicht so viel, ähm, habe ich gar nicht so viel unendlich viel vorbereitet, was passiert, ähm, sondern wir wir werden dann erstmal einen starken Start vorbereiten ähm, zusammen. Ich habe ein paar Ideen schon, da will ich mal mit dir drüber sprechen, um dann ähm, von da auch in dieses in diesen Aufsaugmoment und einfach mal gucken und mich ein bisschen treiben lassen, ähm, mhm. reinzugehen. Und dann können wir nächstes Mal äh, wirklich was vorbereiten.
1: Genau. Ich glaube, ich glaube es ist auch eine Technik. Also ähm die Kunst, glaube ich, besteht darin, das aufzunehmen, was die Spieler sagen und nicht so sehr an der Prep festzuhalten ja. und fast den Recap-Teil als Teil der eigenen Prep zu verstehen. Es ist ja auch ein bisschen so, dass man darauf reagiert, was die Spieler sagen. Klar. Und zum Beispiel NPCs, die fallen, sollten auf jeden Fall aufgeschrieben werden. Das mache ich auch ganz gerne, wenn Spieler so, ah ja, stimmt, damals, wisst ihr noch, der und der, Hahaha. Ha, ha. Ich schreibe mir immer den Namen auf, damit ich im Spiel dran denke, dass ja. der auch dann vorbeikommen könnte, weil da ist schon sehr viel Arbeit zu ja, ja. gemacht. Und das ist eigentlich ein sehr guter Modus, erstmal an den Tisch zu kommen, zu schauen. Aber halt auch sich, glaube ich, diese das Korsett des Lazy-DMs vorzulegen oder zumindest, sage ich mal, äh, sich Notizen zu machen und in dieser Art dran zu denken, sich NPCs aufzuschreiben und ja. äh, potenzielle Szenen und auch ein bisschen zu schauen, was sparkt irgendwie da gerade ah, Faszination. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Und dann kann man tatsächlich auch einfach mit dem anhand des Recaps kurz vorbereiten, und wenn man dann noch einen starken Start hat, dann kann man eigentlich fast eine ganze Session spielen, ja, true. ohne dass man groß irgendwas vorbereiten true, muss. Ja. Aber sagt's nicht weiter. Okay. Bleibt unter
0: also es ist tatsächlich, ähm, ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, nach so einer langen Sitzung wieder ein, ja. nach so einer langen Pause einzustecken. Ich glaube, das ist eine, die ich jetzt äh, für mich für mich gibt, nehme. Ja, ich ja, glaube, man Fall. kann jetzt auch völlig overpreppen, um einfach zu sagen, ey, und heute railroaden wir sozusagen wieder ins freie Spiel rein. Ich glaube, auch das ist eine sehr gute Möglichkeit, das habe ich auch schon gemacht. Ähm, ich ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab. Aber du wirst gleich sehen, wo unser Stand ist, sozusagen nach dem Recap und dann ähm, wirst, also ist es für mich logischer jetzt letzteres oder ersteres zu nehmen. Okay, ich recap mal für dich. Was ist passiert? Wir sind, wir haben das Mal davor, lang, lang ist es her, auf, haben wir, waren wir in dieser Wüste, haben diesen Tempel gespielt, wo ich euch dieses DD5-Abenteuer die die empfohlen habe, das ganz nett war eigentlich für diesen Tempel, so ein ganz kleines Intermezzo, wir haben diesen Wüstentempel des, ähm, des Khans entdeckt und haben da auch rausgefunden, dass der Khan gar nicht so cool war, wie äh, unser Baba immer glaubt, sondern dass der irgendwie eigene, eigen, also Kriegsgefangene und aber auch eigene Leute geopfert hat, um irgendwie sich mit in Versuchen sich Unsterblich zu machen, um ewig als Imperator zu herrschen über sein erobertes Reich. Und ähm, auch wir
1: hätten das auch gemacht, wenn wir das könnten. Ja, klar, ja.
0: Und äh, <lacht> haben dort auch den ersten untoten General von ihm irgendwie getroffen und okay. äh, haben den besiegt. Ähm, war relativ knapp auch und sind dann sozusagen weiter in das ähm, durch das Tor nach Andros, die Stadt, die auch die Fackel genannt wird, in der die Drachin Beldrit. Ähm, ähm, Beltrit, wie, ne, wie heißt die? Ich, die hat so einen Beinamen auch, ich weiß noch nicht mehr genau was. Naja. Ähm, genau, und ähm, das ist aber ein roter Drache, richtig? Die Unbarmherzige. Die Unbarmherzige. Ja, ich richtig? Für. Genau, roter richtig. Drache? Roter Drache, genau. Ähm, herrscht und ihre Religion, die ewige Flamme hat. Ähm, da haben wir uns ja schon überlegt, was will Beltrit? Beltrit hat diesen Harold, diese korrumpierte Priesterin, ähm, Rascha, die Täuferin, ähm, sie hat eine Motivation auch. Nämlich sie, will ihre, die, sie hat ihren Lebenspartner Kalsa, den Lautlosen, verloren ähm, und äh, will die furchtbare Trauer überwinden. Und um das zu überwinden hat sie die Quest, sie will überall so Monumente errichten, die praktisch an Kalsa äh, denken, die ewige Flamme der Liebe praktisch irgendwie an ihn auch. Und diese Erinnerung soll immer bleiben und sie will dabei alle anderen Religionen vernichten, damit niemand vergisst was damals geschehen ist. Das ist so ihre Agenda.
1: cool ist das eigentlich? Hatten wir nicht auch diese Kugel, die die rumtragen, die Stille macht und so? Ja, die ja, ja. Die, ja, ja. In die ich noch nicht. Ja, und so? Ja, ja. Oh, ja ich finde es sehr gut. Mach ich noch sehr sehr cool, gut. Ja.
0: Okay, so. Die sind nach Andros rein. Und äh, wir waren erstmal am Tor, mein starker Start war, ihr seid mhm. am Tor und ihr steht in einer Schlange, es ist praktisch rechts und links wie so eingezäumt und ähm, ihr seht, seid da so in der Mitte ja fast und ihr seht, die Wachen da vorne, die suchen nach jemandem und ihr merkt relativ schnell, die suchen nach euch, was tut ihr? So, Und dann ist eine der witzigsten denkbaren Dinge passiert, unser Magier hat gesagt, er hat ja ein neues Playbook, wo er so ein bisschen mehr erzählerisch äh, frei mit Magie umgehen kann, ah ja. Ich, äh, ich mache jetzt praktisch einen Maskierungszauber. So. Ja, und hat einfach dann praktisch so Sand hochgenommen, hat da irgendwas gewirkt, und hat, gemacht, hat einen so magischen Sand ins Gesicht gepustet, damit die alle sozusagen anders aussehen. Ähm, es ist furchtbar schief gelaufen, es war direkt eine 6. <lacht> alle hatten direkt
1: äh, Sand in den Augen und so. <lacht>
0: nee, und dann, und dann sozusagen haben wir, wurden sie zum einen entdeckt und zum anderen hat man aber gemerkt, wie sie so einfach so deformiert werden und dann hatte so der Halbling so ein großes Auge was so aus der Augenhöhle rausge rausgeploppt ist so und der und der der Magier war so ganz hatte so ein ganz schiefes Gesicht und so und dann sind sie und dann sind sie so völlig deformiert es war super witzig weil sie halt auch dann die ganze Zeit so Rollenspiel machen mussten irgendwie und sind dann aber geflohen in die Stadt und haben sich so durchgeboxt und ähm, sind irgendwie weg und haben sich praktisch den, ähm, den, den Weg irgendwie über diesen hektischen Bazar von Andros, auf dem irgendwie alles möglich zu sein scheint, wenn man nur den Richt willens ist, den richtigen Preis zu bezahlen, ähm, haben sich da so den, hektisch den Weg, eine Verfolgungsjagd geliefert. Und wurden, weil wir an der, in der letzten Sitzung nur mit zwei Spielern von vier da waren, äh, getrennt von Lurzar und von Circe, der Druidin. Also von Barbaren und von der Druidin. Wurden sie getrennt. So, ähm, dann haben sie gesehen, dass es, ein, äh, dass es einen Anschlag auf eins der Monumente gab, haben plötzlich so eine Explosion gehört und haben gesehen, dass eins dieser Monumente von Kalsa, dem Lautlosen, also von diesem Drachen, der nicht Belltritt ist, war es damals für sie noch, ähm, mhm. gesehen, dass das in die Luft geflogen ist. ja. Und dann haben so alle erzählt, ah, es waren sicherlich wieder diese Rebellen und bla, bla, bla. Ja? Und dann haben sie so ein bisschen spitz gekriegt, was in der Stadt los ist. Ähm, genau, dann haben sie ähm, tatsächlich äh, gesucht nach diesen Rebellen, haben die auch gefunden und haben dort den Anführer der Rebellen gefunden. Der hat ihnen erstmal erzählt, was hier eigentlich los ist und hat irgendwie gesagt, naja, die Religion ist das Problem und die anderen Städte sind kurz vorm Fallen auch und wir haben Kontakte nach mhm. außen und es ist alles ganz schrecklich. Und, ähm, sie haben, und er hat ihn aber natürlich nicht vertraut und dann hat der Anführer der Rebellen der Rebellion gesagt, ähm, Pass auf, ja, ich kann euch so jetzt nicht vertrauen. Ich meine, klar, ihr seid jetzt irgendwie die, die angeblich diese Drachen getötet haben, aber ja, komm, Drachen töten, for real. Und ähm, dann haben sie gesagt, hey, wir werden euch beweisen, äh, wer wir sind und wir werden ein Zeichen an den Ahnenglauben setzen, um ähm, sein Vertrauen, Amar heißt er, der Anführer der Rebellion, ähm, sein Vertrauen zu gewinnen. Also sie werden irgendwie versuchen, ein Zeichen zu setzen. Die wissen sie noch nicht. So, und dann hat er sie losgeschickt und hat gesagt, ey, was ihr zuallererst mal müsst, ist mal verstehen, was hier eigentlich los ist. Und um das zu verstehen, die Idee kam ja von dir, müsst ihr, in dieser Stadt fließen ja überall so Flüsse, haben wir gesagt, und die fließen aber alle nach oben mhm, ähm, und ähm, die enden an so einem Tempel hattest du damals gesagt, im Preps, an einem großen Tempel. Und ähm, dann haben wir untergeben, die Leute geben auch so Opfergaben in dieses Wasser und dann wird es so an diesen Tempel angespült, das war eigentlich ganz cool. Und ähm, er hat gesagt, ey, ihr müsst jetzt erstmal hoch, uh, hier ist ein gefälschter Passierschein, ihr könnt jetzt, macht euch mal den Weg nach da oben. Dann haben sie dann auch unterwegs so eine alte Oma getroffen, die ihnen dann erklärt hat, ähm, was so cool ist an der Religion der äh, ewigen Flamme und dann haben sie mit der rumdiskutiert und die hat sich dann auch so die Zunge selbst rausgebissen, um mir die oh. lautlos zu gehen und so. war eine super starke Szene. War so Dienstagnachmittag ja, ja, genau. so, ist genau. jetzt Zeit. Ja, ja genau. <lacht> ähm, und dann sind sie in diesem Tempel im Glutbezirk, ganz oben, ganz nah an der Flamme sozusagen. Ja, also wir haben das so, so benannt. Sind sie hoch und ähm, haben dort auf so einem, das kam glaube ich auch von diesem so ein gebranntes Glaspanorama praktisch hat man so gesehen, die so ja. die Geschichte von Beldrit und Kalsa erzählt, damit niemand mehr vergisst praktisch. Und dort haben sie erst gecheckt, was hier eigentlich los ist, nämlich dass Kalsa damals vom ersten Khan getötet wurde. Was das Ganze natürlich noch, äh, noch irgendwie dann eine größere Verbindung einfach nochmal schafft. Genau. Und dort haben wir geendet, dass sie praktisch dann dort die anderen beiden gesehen, also eine Stimme vernommen haben. Nämlich die Stimme von Lur und danach die Stimme von der Druiden Circe, die versucht ihn irgendwie zu beruhigen, der irgendwie Ärger angefangen hat. So. Und da haben wir da gecuttet, damit wir da eine Zusammenführung wieder hinkriegen. Boah. Die Gruppe hat sich einige, einige Fragen aufgeschrieben, so weil klar war, wir haben eine lange Pause, damit sie da auch ansetzen können. Zum einen haben sie auf, ich habe es einmal mal eine Runde geschrieben, ähm, was wird bei Ungehorsam mit den Leuten gemacht? Interessante Frage. Ja, weiß mhm. ich auch noch nicht so genau. Äh, ich habe aber vielleicht eine Antwort dafür. Äh, wie heilt die Täuferin die Leute? Mhm. Ja. Ähm, was passiert mit den Opfergaben, die da hochgeschwemmt werden? Überhaupt. Mhm. Ähm, vielleicht geht es alles in den Hort des Drachen, wer weiß. Ähm, was ist das Element des Drachen? Ist es wirklich Feuer oder ist es was anderes? Weil ja immer mhm. immer so ein Element der Wahnsinn und das Ei, ewige Ei ist oder so. Und äh, wie können wir der Rebellion beweisen, dass wir gut sind und auf ihrer Seite stehen? So. Also irgendwie interessante Fragen und ich denke, das werden alles Sachen sein, die wir so ein bisschen Play to Find heute machen, was so unsere Outline für das Spielen ist. Genau. Cool, ja. Gut, so viel zum Thema Recap. Ähm, brauchst du noch mal die Figuren oder hast du die auf dem Schirm? Machen wir ja immer.
1: Machst doch vielleicht noch mal ich für die Zuhörer ja. einfach.
0: Ähm, also wir haben zum einen C.C. Distelheim, ja. die Druidin. Ähm, die, Druidin ähm, die Druidin der großen Wälder, Halblingsdruidin. Mhm. Ähm, wir haben Oliver Starkfuß, der Krieger des Erbschwert, der mittlerweile aber ein Paladin ist, nämlich der Champion von der Kriegerin, Kriegergöttin Mironath, der von den Toten wieder zurückgekehrt ist, genau. um, sein, um sein
1: Werk zu verrichten. Was Das ist mal ein Lebenslauf. Das ist mal ein Lebenslauf, ist. oder?
0: Ja. Genau, wir haben Vitus Abrüs, der Magier und Sohn des Vergessenen Reiches, der alles aufgegeben hat. Also erstmal aus seiner Akademie geschmissen wurde wegen Ungehorsam. Ähm, weil er nicht so machthungrig war wie die restlichen Magier und dann, um seinen Freund Oliver Starkfuß zu retten, ähm, sich in den Dienst der Totengöttin, der Totengräberin begeben hat ähm, und der Champion der Totengräberin wurde und jetzt so eine ganz verquere Art von Magie wirken kann, die irgendwie ja weit weg von allen Lehrbüchern ist, sondern ganz instinktiv und natürlich irgendwie genau Also eher so ein bisschen vom Magier zum Sorcerer geswitcht ist, mhm. von, der, von der Sache her. Und wir haben, last but not least, Lurzar, der Fremde, der zweitgeborene Herrscher der Glatwürst, Glaswüste, der aus dem Land über das große Gebirge, den Götterwall, hochkommt, der vor allem anfangs da war, um Reichtum und Ruhm und Ehre ähm, zu suchen, aber mittlerweile versteht, oder langsam gerade so die Reise begonnen hat, dass er versteht, dass vielleicht das gar nicht alles ist, worum es geht, sondern dass er vielleicht schon gefunden hat, was er sucht, nämlich oh. Freunde.
1: Oh. Oh. Und das ist die wahre Magie, die er gebraucht genau. hat. Ja. Das vielleicht. ist der wahre Reichtum. Vielleicht, ja. Ja. Okay. <lacht> okay. <lacht> ja, das ist ein ganz klassischer, barbarischer Werdegang. Ja, schon, ne? Das ist wie ein Hulk-Movie, oder? Ja, ein bisschen. Genau. genau. <lacht> so,
0: ähm, was wir mal machen, ich habe es vorhin schon angekündigt, starker Start. Ähm, also, pass auf. ich Hast du noch Fragen? Was soll ich, soll ich nahtlos weiter labern? Keine weiteren Fragen. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Na gut. Also, <lacht> ähm, der starke Start, das haben wir gerade eben gesagt, brauche ich. Vor allem auch für diese Methode, dass wir einfach ins Spielen reinkommen, um ins Play-to-Find-Out zu kommen. Das müssen also wir. Glaube, das, mächtig, das brauchen ja. wir. Sehr, sehr mächtiges Tool an der Stelle. Ähm, jetzt habe ich natürlich zwei Ansatzpunkte. Zum einen Entweder könnte ein starker Start sein, also was wir eigentlich noch irgendwie besprechen müssen, ist, was ist in dieser Spielsitzung mit den anderen zwei passiert, die mhm. getrennt wurden vom Rest. Mhm. Das könnte ein starker Start sein, hat den Vorteil, dass wir wie so eine lückenlose Erzählung haben, hat den Nachteil, dass nur zwei von vier SpielerInnen
1: in den starken Start mit eingezogen sind. Mhm. Okay, verstehe. Ja, ja das ist, kann manchmal ganz gut sein, wenn genau. man mit einem kleineren Teil der Party beginnt, wenn die Gruppe gut eingespielt ist. Ja, also auf einem ja. Con würde ich es nicht unbedingt nee. machen, genau. D ich, deswegen so ein kleiner Disclaimer. Aber ich habe schon auch, also wenn die Gruppe dem zustimmt, das ist meistens so ein Session Zero-Thema von, dürfen wir auch Einzelszenen ja. oder kleinere Szenen spielen. Das kann sehr intensiv sein, weil man sich dann auch ein bisschen zurücklehnen kann und man dann also als Spieler auch mal zugucken kann, wie die anderen spielen und weil das sehr folgenschwer auch sein kann für die anderen Figuren, das kann schon gut sein. Kommt aber drauf an, was du da vorhättest. Genau, ich habe noch gar nicht so viel vor, ich
0: würde tatsächlich anfangen mit, ihr erzählt erstmal, wie er deformiert wurde durch den Zauber, ja. weil es dann erstmal witzig ist und so und dann ähm, können die können wir sozusagen diese Flucht spielen, das ist direkt mit Action, ähm, sozusagen sie werden getrennt, werden sie gefangen genommen oder nicht, würde ich dann play outlassen. out lassen. Da, wenn wir uns dafür entscheiden, wäre es cool, wenn wir so pff, ja, ein, zwei vielleicht Szenen oder sowas wie sowas wie diese, ich hatte bei den anderen ja die Szene so dieses ähm, dieses, dieses Attentat oder dieser Anschlag auf, den, auf dieses Monument oder sowas, wenn wir sowas was irgendwie reinpassen würde, um den Vibe der Stadt und der Handlung rüberzubringen, was könnte ja. denen begegnen, sowas als, als Staat sozusagen auch, das wäre glaube ich cool. Die andere Option ist wir starten am Tempel und ich mache danach ein kleines Flashback mit denen, also wir kommen erstmal alle ins Spiel und dann können mhm. sich die zwei zurücklehnen und wir machen so ein kleines Flashback und entweder wir lassen es erzählen nur, erzählt mal zwei, drei Sachen, die euch passiert sind auf dem Weg oder so, dass wir sozusagen das eher wie so eine Art ähm, Vignette irgendwie machen ja, ja, und gar nicht, wie ein, gar nicht spielen oder wir spielen, es. beides eine Option. Das könnten wir gleich mal darüber diskutieren, was da cooler ist, könnte die Gefahr sein, dass es ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt, wenn wir einen starken Start alle gemeinsam haben und dann sage ich, und, wir machen da einen kurzen Cut, wir gehen mal zurück in der Zeit, was ist euch mhm, passiert? Ja, ja könnte, kann cool sein, kann auch nicht cool sein. So, was wäre die Option zusammen? Zusammen wäre natürlich, irgendwas muss an diesem Tempel passieren. Mhm. Ähm, der Temp, diese Stadt ist sehr in die Höhe gebaut, in die Mitte und in der Mitte steht dieser riesige Turm, die der, also die Fackel und ähm, ja. dieser Tempel sozusagen in diesem oberen Bezirk sind dauerhaft immer so Tempel, wo diese Geschichte erzählt wird und die Flüsse enden und die Priesterinnen und Priester diese Opfergaben da rausräumen und irgendwo hinbringen ähm, so und dann sieht man schon die Treppe hoch zu dem Plateau, wo praktisch rascher die Täuferin die Leute empfängt, wenn Empfangszeit ist um sie zu heilen, um sonst irgendwas zu tun ja? mhm. eine Option, die ich mir überlegt hätte war, wäre, dass man, dort, ähm, dass man dort sozusagen wie so eine Art Ansprache von Rascha, der Täuferin macht, um auch mal diese Figur vorzustellen, mit einem eigentlich perfekter Moment, weil es ein Zaun zwischen den Spielerinnen und den Leuten wär, und der Rascha wäre, dass sie nicht sozusagen den klassischen Barbaren-Move machen können und direkt Ich, ich renne hin und hau die. Ich, machen ich mach's kommt. ja auch. Um. Ja, genau. So, und halt sehr viele Wachen <lacht> und so. Und dann könnte Rascha zum einen, das könnte man das wäre ein cooler Rollenspiel-Start als starker Staat sozusagen, wenn sie erstmal erzählt irgendwie von vielleicht einer der anderen beiden Städte von Bidun die gefallen ist und endlich dem Glauben der, der ewigen Flamme einhergefallen ist sozusagen und mhm. dass der Ahnen, der Glaube, der dort irgendwie ist, würde ich dann die Spielerinnen und Spieler fragen, endlich sich aufgelöst hat und alles sozusagen nur noch nur noch eins, nur noch eins und die Leute, und dann werden die Spielerinnen und Spieler vielleicht so von denen, kommt schon, es geht los, ihr müsst es sehen, ihr müsst es sehen, ja werden so von anderen Leuten schon dahin gebracht irgendwie an dieses Ding und dann hatte ich mir überlegt, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten? Eine Option, die ich cool fände als starker Start wäre, weil sie wollen ja den Rebellen auch was beweisen, wenn sozusagen sie sagt, aber nicht alle sind so und dann bringt sie so gefangene Rebellen nach vorne und ähm, tötet irgendwie einen direkt, vielleicht sogar, mhm. habe ich überlegt, vielleicht sogar Beldritt, die den so verbrennt oder sowas. Irgendwie. Dass der Drache da ja, ist. Ja, vielleicht, nicht dass der Drache kurz kommt. Ja, je nachdem, oh. könnte ich mir auch vorstellen. Wäre auch ein krasser Start. Und, ich habe schon Input dazu. Aber okay, können wir gleich. Und dann fände ich da aber dann cool, weil das ist ja keine Handlungsaufforderung, sondern das ist ja nur so ein Show- und starker Staat sollte ja immer auch eine Option zum Handeln bieten, ähm, da könnte man machen und wenn die Rebellen sich jetzt nicht wenden, also melden sozusagen ja, und, und sich stellen, dann wird sie irgendwie, dann könnte man Timer machen. Alle so und so viele paar Stunden einen weiteren der Gefangenen irgendwie machen. Und dann guckt man so und dann geht so die Kamera auf einen und man sieht, dass der eine super viel Ähnlichkeit oder die eine mit dem, mit dem Anführer von den Rebellen hat. Also irgendwie mhm, okay. der Bruder, die Schwester oder so. Genau. Und dann hätte man so direkt so, okay, wir haben einen Timer, wir haben nur noch so und so viele Stunden, bis der nächste irgendwie hingerichtet wird und dann ähm, oder die nächste von diesen Rebellen. Das wäre auch eine Option, das wäre aber auch ein Event, was ich einfach, wenn wir es das für cool empfinden, auch irgendwann in die Sitzung einbauen könnte. Also, ne, je nachdem. Mhm. Okay, du hast Input, hast gesagt. Habe ich viel ich hab gesehen. Schon.
1: Ja, ist ja gut so. Ähm, ich finde Die Vorschläge finde ich alle sehr gut. Ich, ich, ich glaube, der es, es liegt ein wenig in der Würze, vielleicht das zu kombinieren, um beiden ein wenig die Stacheln zu nehmen. Mhm. Hör dir mal kurz an. Ich, ich werfe ich mal, ich, ich werf ja, mal, werf mal Spaghetti an. Die Bitte. Das haben wir schon so lange nicht mehr gesagt. Ja. Ähm, wir schauen mal, was, was kleben bleibt. Also eine Spaghetti, die ich gerne werfen würde, ist, die Gruppe ist getrennt, die tauchen einfach auf und ich finde es richtig cool, dass sie so in der Ferne sehen, also dass da so ein Zaun ist und die etwas davon entfernt stehen und dann die Täuferin holt Gefangene raus, die in Ketten liegen, und führt die so vor. So, und ich fände es sehr dramatisch, wenn da die beiden Spielercharaktere dabei wären, weil man dann nämlich auch wüsste, was mit ihnen passiert ist. Die wurden halt erwischt, die wurden halt genommen, und dann ist nämlich auch die Frage beantwortet, was passiert eigentlich mit den Leuten, die ungehorsam sind? Ja, ja. das passiert dann jetzt mit denen. So, dann kann man das kurz bespielen und dem ein bisschen Raum geben. Und dann fragt man die Spieler und da glaube ich ist ein cooler Twist, also da, da, wie der Spaghetti in die Wand fragt man so, wie habt ihr das geschafft, dass eure äh, dass ihr euch mit den Re Rebellen verbündet habt und so ein Kuh gemacht habt, dass ihr die jetzt überfallt. Weißt du, wie ich meine? Dass man dann quasi sagt, hm. okay, als die meinst, quasi einen die, die die gefangen sind. Die genau, dann macht man so einen Heist-Moment, die sind eigentlich genau da, wo sie sein müssen und dann springen so die Fesseln auf und die nehmen irgendwie kriegen so Speere zugeworfen aus der Menge und dann gibt es quasi so ein offenes Scharmützel gegen die Waffen und die Täuferinnen und so und dann hast du auch einen starken Start, der alle an einen Ort bringt, die Täuferin platziert und du würdest mit einem Kampf starten, der aber potenziell nicht ewig ist, sondern halt damit ist so, die Täuferin würde dann fliehen oder wird vielleicht noch so das Feuer von Beldritt in eine einzige Flasche gebündelt irgendwo hin, das fängt an zu brennen oder sowas, vielleicht ein paar Rebellen sterben, ein paar Wachen sterben und sowas und vielleicht kann man sich dann zurückziehen, dann hat man nämlich auch den Punkt von, hey, die Rebellen sagen dann so, ey, ihr wolltet ja was für uns tun, aber diese anderen haben das schon für uns gemacht, die haben schon die Leute befreit, dann können die sagen, hey, das sind unsere Freunde, aber was ihr noch gar nicht wusstet, die gehören zu uns. Und dann können die füreinander bürgen und die hätten dann gleich einen Innen zu den Rebellen. Wie gesagt, es ist nur Spaghetti an ja, die Wand. Ich, 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 ich Willst glaube, du direkt ganz okay. weiterreden
0: oder soll ich was dazu sagen?
1: Ich, bitte mal. mal. Ich
0: finde es mega cool. Syneastisch ähm, gesehen ultra geil. Es löst super viele Probleme. Mein einziges Bedenken ist, dass das ein bisschen Agency nimmt, den Spielerinnen ja. und Spielern, weil die ja unbedingt sich beweisen wollen, den Rebellen und nicht, dass es gemagic handwaved wird, das beweisen, was es auf ein Stück weit wäre. Also das ist wirklich der einzige Manke. und es würde ein bisschen was retconnen, weil die sich schon gesehen haben am Tempel. Aber das könnte man einfach, könnte man wieder ah, okay, über okay. Bord schmeißen, das fände ich nicht schlimm. Ähm, genau, das ist wirklich meine einzige Überlegung. Also, das,
1: kannst du das nachvollziehen? Ja, ich kann das natürlich nachvollziehen. Ja. Ich, ich, ich glaube, es hat auch was mit dem Gefühl zu tun. Mhm. Ob man dann vielleicht sagt, so, ja, okay, also zwei von euch sind auf jeden Fall cool, aber die waren ja auch mit eingesperrt ja jetzt schon mal, ich krieg, Wir geben euch jetzt mal einen Vorschuss, aber ja, 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 ja. Ihr, müsst doch, ihr müsst schon noch was machen, um uns zu zeigen, dass ihr mehr habt, als nur so Schlösser aufmach und dann quasi <lacht> äh, Sperre werfen dann, dann hast du so einen coolen Twist, das ein, du hättest einen starken Start, ich glaube, das ist schon gut möglich. Mhm. Ähm, die Frage ist, ist immer cool so ein bisschen, dabei, ja. wie lange wie lang möchtest du in der Stadt spielen und wie sehr möchtest du das auch katapultieren? Ansonsten könnten die sich auch einfach treffen und du machst äh, Flashback-Moves, ist auch möglich, dann zu sagen, so, hey, wir flashbacken jetzt mal. Was habt ihr denn gemacht in der Zeit? Und dann äh, kann man irgendwie drauf würfeln, wie auch immer das äh, funktioniert, falls ihr sowas habt. Ich glaube, das ist immer ja, möglich. Aber ich mag halt die Intensität von diesem Heist-Movie-Ansatz. Wir beginnen jetzt damit. Es würde auch gleich relativ, äh, relativ klar zeigen, wer sind die Akteure, nämlich die Täuferin, Beltritt und die Rebellen. Das sind so ganz klare Angriffspunkte. Ja. Und man könnte von dort aus auch schnell zu einigen Punkten der Rebellen kommen, die ja so Monumente zerstören wollen. Und Beltrid will das halt verhindern. Und dann könnte man auch schon irgendwann das abschließen. Denn ich glaube, und das wäre der andere Vorschlag, den ich noch hätte. Okay. Ich glaube, es wäre gut. Wir hatten jetzt eine Weile lang nicht drüber geredet. Aber ich habe gestern was angehört. Und ich mag es als Spielleiter auch überrascht zu werden. Und ja. ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großer Teil von Dungeon World. Und ich glaube, du bist an einem ähnlichen Punkt wie ich auch. Es geht nämlich gegen Ende der Kampagne und es wird absehbar, was passiert. Also jeder weiß eigentlich, was kommt, inklusive dir. Und ich glaube, es wäre interessant, ein World Shattering Event, so ein World Shaking Event irgendwann ra rauszuhauen. Oh ja, unbedingt. Weil das nämlich auch was macht mit den anderen Akteuren. Ich würde das nicht mal unbedingt jetzt machen. Ich würde es vielleicht nächstes Mal dann in Ruhe preppen. Oh, aber unbedingt, ja dann sind nämlich auch alle wieder überrascht. Und man kann so ein bisschen schauen, Ah, okay, es passiert was in der Welt. Das ist interessant für die Drachen, interessant für die Spieler, interessant für die Rebellen. Und dann gibt es noch einen kleinen Twist auf die letzten Schritte. Ähm, das, wie gesagt, ich glaube, das könnten wir auch jetzt schon machen. Das fände ich mega geil. Damit so ein World
0: Shattering Event fände ich mega, mega cool. Ich glaube, das ist genau das, was ich auch brauche, damit es nicht so ein Abarbeiten dieser Drachen wird genau und sondern macht, so macht alle
1: auch mehr in die Reaktion ja und dadurch
0: ja. das passiert cool. noch mal was das finde ich mega cool genau ähm, ich ja ich bin die ganze Zeit im, am überlegen wie ich das zusammenbringe weil ich das so cool finde mit diesem also deinen Vorschlag für den Start mit dem die sind da sozusagen schon ähm. Mein Problem ist, dass es so ein bisschen an der, also warum ich nicht, nicht sage, ja kaufe ich exakt so, sondern ich sage so ja, aber ich muss es so ein bisschen die Kanten abfeilen noch, ja. ähm, weil die es ist ja sozusagen so in der Vorstellung, wie wir das erzählt haben bei uns am Tisch, ähm, praktisch ja genau am Eingang zum Dragon Layer. also weil dieser ja. Turm praktisch ja der die, die Kern von allem ist, so ja es ist halt maximal riskant, da irgendwie Rebellen zu befreien, sozusagen. Also, wenn sozusagen da der Kampf zu lange dauert, würde ich jederzeit sagen, da kommt jetzt Beltrit und fackelt euch alle ab. Also so. Auf jeden Fall. Das also, finde ich auch
1: cool. Genau, aber es ist super, super, das ist ein super. Guter, das ist ein gutes Drama-Element, oder? Sozusagen so, wir können die Leute zwar da befreien, <lacht> und wir können da auch mal kämpfen, aber wir müssen dann da schnell weg.
0: Ja, ja. da genau. kann man
1: auch backflashen zu, was habt ihr denn gemacht? damit ihr da schnell wegkommt. Da, könnt, da kannst du nämlich auch Agency an die Spieler zurückgeben, wenn du so einen Flashback-Move machst mit so, was ist denn hier die Vorbereitung gewesen? Es ist machbar zumindest, ja. Aber ich glaube, absolut machbar. es ist auch absolut gut machbar. zu sagen, so, ihr seid in der Nähe vom Leer und ihr wisst, es ist saugefährlich, aber es muss halt gemacht werden. Und es, es tanzt natürlich auch Belltritt damit massiv auf der Nase um.
0: Schon es Short, cool also es hat halt den großen Vorteil, was du gesagt hast, dass es halt ein Shortcut ist. Ne? Weil mit dem, was ich gesagt habe, dieses so, und sie hält da diese Rede und sie sagt, oh, der Timer und ihr müsst jetzt aktiv werden, ist halt so ein, okay, fuck, jetzt müssen wir erstmal planen. Ja. Was gut sein kann, was aber auch schlecht, also weil es Agency in die Hand gibt und ich kann sagen, ihr könnt euren Plan euch so überlegen, wie ihr wollt und ihn umsetzen. Ich kann einen Timer stellen, keine Ahnung. Ja. Ähm. Aber Deins hat natürlich den maximalen Vorteil, dass es ist ein, es ist halt der Blade in the Dark Ansatz, ne, es ist halt, und jetzt sind wir drin, Point of Entry, genau hier, ähm, ihr legt jetzt los, Freunde, so, helft ihr euren Freunden, die gerade offensichtlich da versuchen,
1: oder nicht? So. Wäre, schon, wäre schon interessant. Also ist machbar. Wie gesagt, nur Spaghetti an die Wand.
0: Naja, ja, ich weiß, um, ich
1: weiß, aber es lässt mich nicht mehr los gerade. Äh, und danach, cool. quasi, wenn wir, wenn wir von dem Plan sprechen, das kann ja danach immer noch kommen, ne? dann sitzen sie irgendwie bei den Rebellen und Rebellen sagen so, ihr könnt zwar hier rumhängen mit uns, ja aber ihr gehört noch nicht dazu, weil ihr müsst noch was machen für uns.
0: Ja, das, das würde ich glaube ich
1: dann nicht mehr machen, groß, aber, aber. wenn du das machen möchtest und auch wenn du generell in diese Richtung tendierst und merkst, du, du fühlst es, ich glaube, da ist wichtig, den Spielern Optionen zu geben. Am besten drei. Dann sagst du, hey, die laufen hier rum mit so einer Kugel, die macht Stille. Wenn die verschwinden würde, wäre richtig geil. Wenn die dann nicht mehr mhm. diese Prozession machen können. Die haben hier so ein Monument an, an, den, äh, an den Gestorbenen von ihr. Wenn man da vielleicht eine Unterhose auf den Kopf ziehen würde, wäre richtig gut. Würde sie auch nicht gefallen oder so. Okay, so eine Spaghetti in die Wand. Ja. Und halt, keine Ahnung. Die fällt so, runter. Es gibt noch so ein Festival und wenn da der Wein nicht geliefert würde, wäre auch richtig gut. Also quasi ja, okay, okay, so ja. kleine Dinge. Mhm. Dann könnt ihr jetzt halt sagen, ah, finde ich cool. Das mit der Lieferung hat sich interessant an. Wann kommt ihr denn? Wie man, was müssen wir machen? Dann, dann ist der Plan auch etwas ähm, ja. spezifischer. Und wenn, solltest du das hinten dranhängen, dann gibst du natürlich auch wieder ganz klar Agency zurück. Und die Spiele haben sich dann auch zu 100% den Rebellen angeschlossen. Und dann könnte man es eskalieren. Aber das ist, glaube ich, optional. Also Das ist, glaube ich, optional. Also Shortcut. Ich,
0: ja, genau. Also, ich glaube, ich würde mir wäre. Auf jeden Fall wichtig zu gucken, also wie, wie ich am Anfang gesagt habe, da auf die Spielerinnen und Spieler zu hören und so ein bisschen die Fühler ja, auszustrecken. Genau. Ähm, ganz kurz. Ähm, was findest du cooler für Rasha, die Täuferin? Ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht. Findest du cooler, es gibt verschiedene Optionen, wer das so ist überhaupt für mich? Ist es, ist es irgendwie ein, einfach nur, im Moment ist es so in meinem Kopf nur so ein Lakai von Beltrit, also ihre korrumpierte Priesterin, so, aber warum macht sie das, ist so ein bisschen auch die Frage für mich. Also, ähm, ne, und glaubt sie daran? Ist sie irgendwie, wird sie kontrolliert von Beltrit? Hat sie eine eigene Agenda? Oder ist es einfach eine polymorphische Beltrit? Ich war auch überlegt,
1: ist es vielleicht Beltrit selbst? Sehr interessant. Ähm, Gegenpunkt dazu, ähm, du machst ja einen NPC damit zunichte.
0: Wenn's es ist ein
1: wenn es ja. Beltrit ist, aber es ist, du verlierst einen NPC, was quasi auf der negativen ja, Seite ist, auf true. der anderen Seite cooler Reveal, aber dadurch sehr tödlich. Ähm, Wir werden sehr tödlich. Weil wenn es Beltrit ist, dann läuft die halt rein und sagt so, hi, Pff, alles in Da <lacht> kann man nicht so richtig gegen die kämpfen und ja. sie verliert den Herald-Faktor. Ne? Also ist nicht mehr, sie kann nicht mehr vorangehen und das Loblied singen, weil du dann immer ja, gleich ja, ja. schon mit den Wäldern interagierst. Ähm, ich habe da auch eine Spaghetti, die ich an die Wand werfen ja. würde. Ich glaube, die Täuferin ist eine Nachfahrin des ersten Khan und eine Ur, eine entfernte Cousine von Lurza,
0: mhm, die mh.
1: ebenfalls der Trauer verfallen ist und Beltrit gefunden hat über die Religion. Und jetzt mhm. Leute täuften quasi, lass es das ist die Cousine von Lurzah sein. Mhm, ja, finde ich cool. Dass sie irgendwie,
0: äh, die vielleicht äh, Sühne Belt, tut ne? dafür, Beltza also die sozusagen, die sozusagen, die ähm, sozusagen, also sich in sich dick sozusagen eine Schuld wiedergutmachen will, die ihr Vorfahr auf sich geladen
1: hat yeah. bei Beltran. Ja, das finde ich cool, finde ich sehr gut, ja. Und dann hast du nämlich auch so ein, so ein Ding von äh, ah, Lurz H., dass wir uns mal wiedersehen. Ja,
0: okay, finde ich cool, finde ich cool. Find so ich weit cool, weg.
1: Ja. Noch jemand anders, der auf der Seite ist. Ja,
0: vielleicht auch eher ein Secret oder sowas, finde ich auch cool, wenn es nicht, äh ja, nehme ich mal mit, finde ich geil. Ja, finde ich geil. Cool. Also das heißt, ach, jetzt bin ich, bin ich total im, im Straucheln. Was mache ich jetzt? Ähm, ich finde das eigentlich cool, dieses, so einen super Action-geladenen Start zu machen. Aber würdest du dann nicht mehr ein Flashback machen, um zu erzählen, wie die Spielerinnen und Spieler dahin gekommen sind? Also Doch. die beiden getrennten. Doch, würde ich auf jeden Fall machen. Ja. Aber nimmt das ja. nicht so ein Pump
1: raus? auch? Ja, das ist nicht so schlimm ich glaube, es ist auch ein cooler Reveal und dadurch auch ein bisschen Showfaktor, wenn man merkt, die sind da vorne in Fesseln, dann denken sich die Spieler so, warum sind wir jetzt in Fesseln? Was für eine Scheiße, wir haben noch gar nichts gemacht. Wir, warum sind wir, werden wir jetzt ja, dafür ja. bestraft? Und dann kommt der Flashback, in dem man erzählt, würdest du den Flashback vorm, vorm,
0: vorm Kap, also Formsperre Sperre zuwerfen machen oder danach?
1: Auf jeden Fall davor. Davor, oder? Ja, um quasi, das ist ja, der, das ist ja, der heißt, wenn du vorher zeigst, ja, ja, okay. dass sie eigentlich die Upper Hand haben und mhm. dann sagst, wie sie es bekommen haben, ist ja blöd. Ja. Oder ist etwas antiklimatisch, weil dann ist es so, sie kriegen Sperre zugeworfen. Ach, bestimmt hatten die einen Plan. Und ja, dann okay. du ich finde, noch, was das, cool. Ich finde das
0: cool, es ist gekauft. Ich äh, finde, das, finde das mega cool, ja. Das gefällt mir sehr gut, <lacht> weil es sehr viel zusammen ist, kombiniert ist, wie du sagst. Geil, ich bin sehr, sehr happy damit. Ja, und dann kann ich einfach mal gucken, wie sie es ausspielt. Vielleicht sagen die auch so: Ey, das war jetzt das Letzte, was wir hier machen für euch. Ähm, fickt euch, ihr Rebellen. Wir arbeiten auf eigene Faust. Kann ja auch sein, ja? Genau. Das ähm, muss man auch einfach so. schauen. Ich ja. glaube,
1: es ist gut, dann als nächste Szene noch so ein Rebellen-Hauptquartier zu haben. Ja, ja, ja klar. Haben, das sowieso, Dass ja. sie da hingehen und ja, ja. trinken sie da irgendwie so. Das süßen haben wir eh schon Wein. etabliert. das
0: haben wir eh schon etabliert, ja. Perfekt. Okay, cool. Ja, ich bin, äh, ich bin happy. Das ist doch ich gut. Gehen
1: wir in die Pause. Was hören wir denn nach der Pause? Nach der Pause habe ich ich habe erstmal richtig, richtig guten osa content für euch als Recaps. Der Wahnsinn, ich sage, das wird, das wird der Wahnsinn. Und dann schauen wir mal, was das Beste ist, was man finden kann im Dungeon. Bis
0: gleich. So, da sind wir wieder aus der Pause. Wirklich bin ich ganz gespannt. Ich
1: will den OSR-Content. Gib mir den OSR-Content. Okay, ich muss gleich ein bisschen was zunächst. Deswegen bin ich hier. Es ist straight up OSR-Content. Ich habe euch nicht angelogen. Das ist kein Clickbait. <lacht> ähm, ja, wir haben, wir haben natürlich viel gespielt. Das war richtig gut. Wir haben äh, ja einen, einen One-Shot gespielt zwischendrin und haben einfach einen relevanten Teil der Story an einem anderen Ort bespielt. Und zwar haben wir den Verfall der Türme von Roschka äh, gespielt. Und zwar sind es dort zwei schwarze Türme. Ich habe so eine Dyson-Logos-Map genommen. Ich habe ähm, Pre-Made-Character gemacht auf cool. Level 3. Wir hatten eine, eine Gastspielerin. Und ich habe gesagt, wir, wir müssen spielen. Ich will spielen. Wenn wir eine Gastspielerin haben, dann spielen wir aber was anderes, damit ihr euch nicht eure Kampagne kaputt macht, weil sie irgendwie anfängt äh, keine Ahnung, sich mit Leuten anzulegen, die euch alles kaputt machen. Immer ganz gut. Und wir haben einfach diesen One-Shot gespielt. Ich habe so viel gepreppt dafür mhm. und ähm, wir haben den wir haben den betreten und erkundet. Wir hatten einen Barden, einen Ranger, einen Rogue und einen, einen Magier. Mhm. Ähm, in den Dungeon be betreten, haben so ein bisschen gelootet. Die haben so zwei Eier von einem Greifen gefunden und das war so ein Bereich unter den beiden Türmen, wo die Beastmen so durchgegangen sind. ja Und das hat sich halt so angefühlt wie, ähm, als, als würden die so auf den Spuren von irgendwas sein. Ne? Die waren immer so, ah, wer war da, was denn so. Ähm, und haben einen Blutbrunnen gefunden. Das war auch nie, Ich habe nie gesagt, dass es Blut ist. Ich habe immer gemeint, ja, es riecht so nach Kupfer, ist so dickflüssig, dunkelrot. <lacht> und so, ah, oh, interessant. Okay, was ist das? Ähm, und haben halt gesagt, ah, da muss irgendwas drin sein. Ähm, dann haben sie zwei Goatmen noch gefunden, also so, so Beastmen, die da unterwegs sind, haben die gekämpf äh, gekämpft und haben so ein schwarzes Schwert im Brunnen gefunden. Uh, dann habe ich gefragt, meine klassische Frage, mit welcher Hand fasst ihr das an? Dann hieß es, wir fassen es gar nicht an. Wir machen es ganz vorsichtig, ohne es zu berühren. buxieren wir das da irgendwie raus und äh, bringen das dahin. Äh, Habe ich es gelten lassen? Mhm. Dann liegt das da, haben sie weiter erkundet. Dann haben sie den ehemaligen Schmied der Obsidian-Schmiede getroffen, der ein Ghulritter ist, aber das nicht natürlich gezeigt hat, sondern der war so, Ah, ich bin auch Abenteurer und äh, gut, dass ihr mich gefunden habt, weil natürlich kein Stress wollte. Und als sie dem zeigen, dass sie dieses Schwert gefunden haben, ergreift er das Schwert und dann kippt alles so. Und dann gehen wir in so voll das ernste Rollenspiel. Und es gibt halt wirklich einen Konflikt mit diesen Gulrittern. Und er sagt ihnen halt, dass jetzt sich ein paar Dinge ändern müssen und dass es so nicht weitergeht, aber der übergibt ihnen ein Buch mit wichtigen Infos an die Helden und sagt halt so, ihr müsst das ins Boldental bringen. Das ist ganz wichtig, sonst wird Blutschädel. Ritter Ja, sonst wird Blutschädel äh, dort einfach freies Spiel haben. Dann, und dann waren die so, hä? Aber du ist doch auch ein Gulritter und der sagt so, ja, aber der gehört nicht zu meiner Fraktion. Der, äh, ist, der gehört oh, zu den anderen oh, Kuhlrittern. Oh. Da war halt schon gleich so Exposition, oh, das ist nicht alles, wie es scheint, die scheinen auch noch verfeindet zu sein. Und dann hat er gemeint, wir, ihr müsst jetzt auch gehen, weil äh, unter den Türen gibt so ein Netzwerk und das ist die Hitze, die ihr spürt, das ist so ein Dämon, der gekommen ist daraus, um uns alle zu verbrennen. Stimmt, wie, so, wie, so ein, wie so ein Ballrock. Äh, genau, Und das halt dieser Blutschädel ultra-radikal ist und dann fliehen sie irgendwie und äh, äh, gehen okay. raus und dann stürzt dieser Turm, Tür, äh, Turm ein da haben wir schon einiges an Dungeons erkundet und sowas, was wie so die Kurzform und einige Helden überleben auch und die übergeben dieses Buch natürlich äh, an, an Gunda, ja. äh, drüben auf der anderen Seite an die anderen Rebellen, die wissen jetzt, ah, wir haben jetzt die wichtigen Informationen, mit denen wir etwas tun können. Ah,
0: Classic Rogue
1: One. Also, genau, das ist noch, das ist sogar noch schlimmer, das quasi jetzt arbeitet ja erst auf Rogue One hin, weil die müssen erstmal die Hinweise dazu bekommen, dass sie rein reingehen. Aber wir arbeiten darauf hin, wir arbeiten drauf hin. Ähm, dann haben wir noch zweimal tatsächlich gespielt und haben den äh, Tomb of the Serpent King gemacht. Aber der Start von dieser Sitzung, der war so krank. Das war dieses, du kannst dich bestimmt noch daran erinnern, sie schlafen und dann kommt ein Ghul-Ritter. Der sie sucht, nämlich der Inquisitor, der den Kopf dabei hat von äh, der Pockenjari, der so meint, ja, hier sind sie, und der so quasi mit Toten sprechen kann. Und dann merken sie halt, er kommt so, ich habe so einen Lagerplan von einem Gebäude, und dann fliehen sie halt, also sie sind halt in dieser Taverne zum adligen Weib und fliehen dann so aus dem Fenster mit so einem, mit so einem Seil, und, und die eine rennt in die Scheune und dieser Ghulritter ist halt ihnen halt immer auf den äh, Fersen. Geil. Und der Lyra schafft es, über den Hinterausgang rauszukommen. Barwin kriegt so ein Seil zugeworfen, klettert drüber und Berina geht über so ein Dach dann noch rüber und äh, lässt so Tiere frei. Es es äh, war es war sehr spannend auch echt, hat sich richtig fies angefühlt und danach mussten wir auch erstmal eine Pause machen zuerst mal so okay, jetzt müssen wir kurz mal wieder entspannen. Oh, das war sehr also war ein sehr sehr starker Start und dann haben wir angefangen das Grab mal der Schlangenkönige zu bespielen. Ja, die sind quasi wieder dorthin Aber und ich, waren wir da ja. nicht schon mal mit dem mit dem mit diesem Oga, der die Leute ja, ja, weggeschleppt hat? Genau, wir waren schon in der Taverne zum Adligen -Weib. genau. Die kennen auch Cassandra und da waren wieder Aber die Ausgaben. Die waren noch nicht so. in diesem Dungeon, ne? Die waren schon im, äh, die waren da schon drin einmal. Die waren da schon drin einmal, okay. Mhm. Genau, wir haben schon die, also es gibt insgesamt drei Teile, die werden immer zunehmend größer. Fast exponentiell größer, ne? also irgendwie so 2, 4, 8, so fühlt es an. Ja, okay. ähm, und wir haben quasi den ersten und den zweiten Teil haben wir ja. schon gemacht. Und die gehen jetzt eben nochmal rein, weil sie wissen, es geht, wird, da geht noch. Und da war dieser, Sch dieser, dieser Schlangenwächter aus Stein, an dem sie nicht vorbeigekommen sind. Aber sie haben dann ja. was rausgefunden. Und zwar haben sie gesagt, naja, bis jetzt waren die Durchgänge immer, die Geheimdurchgänge waren immer bei so Statuen. Und Statuen waren immer irgendwie hohl. Ja. Und wir haben hier einen Statuenraum. Dann haben die äh, gesagt, "Nur, wir testen auch mal, ob die hohl sind. Und ja. Dann äh, hat Berina angefangen, die zu zerhauen. Einfach bumm, 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 bumm. Und hat eine Geheimtür gefunden bei dieser einen Statue, die so ein bisschen schief stand. Und dann haben sie tatsächlich einfach einen Durchgang gefunden, der ähm, nach, nach Süden ging, in so einem, äh, zu so einem geheimen, ganz verstaubten, verlassenen Durchgang, wo so ein Mosaik war mit so einem Schlangenmensch mit Karten in der Hand. Ah, geil. Dann haben sie das geöffnet, das habe ich übrigens dahin gepackt. Dann haben sie da eine Geheimtür aufgemacht und dann haben sie einen Raum gefunden. Ich erkläre dir das jetzt so, wie ich es den Spielern gesagt habe. Mhm. Auf dem, Also an der Decke ganz viele Fledermäuse. Es ist richtig dunkel da drin, mhm. aber es sind einige Fledermäuse am Boden. Die sind aus Stein. Aha. Woraufhin Berina sagt, ich ziehe meinen Spiegel und schau, <lacht> wo das Monster ist, das die versteinert. Ähm, Smart ich Initiative gewürfelt, habe quasi meinen Wurf mit dem Basilisten gemacht, ob er sich selbst versteinert, habe ihn nicht geschafft und der Basilisk war direkt besiegt.
0: <lacht> Geil, ja, so kann's gehen. Ähm, er,
1: er starrt direkt und sie haben quasi diesen, diese gesamte Gefahr einfach gebannt ähm, und man muss dazu sagen, diese Spielerin sagt seit mehreren Spielabenden, dass sie einen Spiegel dabei hat. Uns ganz wichtig ist, dass, du, dass wir das nicht vergessen dürfen, dass Berina immer einen Spiegel dabei hat. Aufgeschrieben. Das aufgeschrieben. Ich glaube, die hat nur auf sowas gewartet. <lacht> die wartet die ganze Zeit drauf, weil da Statuen sind und sowas. Die, das äh, ist, ja, okay. ist dieser OSR-Moment. Weißt du noch, von dem ja, wir geredet ja, haben? Ja, ja, das, ja, ist der, das ist der. Ähm, und natürlich können sich Basilisken selbst ver, äh, versteinern mit ihrem eigenen Blick, wenn sie da reinschauen. Das, das gehört einfach so, oder? Ja, ja. Ähm, dann sind sie so ein bisschen weiter und haben so eine Drehtür gefunden und die ist echt cool, das ist wie so ein Fass mit so einem Loch drin, also mit so, wie so einer alkove drin, wo man ja. sich reinstellen kann ja. und dann kann man das Fass so drehen. Und dann haben sie sich so da durchgedreht und haben auf der anderen Seite so natürliche äh, Höhlen gefunden mit Fallen und haben dann so Fungo-Goblins habe ich die genannt. Das sind quasi eigentlich so Pilzmenschen, ganz kleine, mhm. aber es sind halt so Pilzgoblins. Ich geil. Die haben, und die haben die gefunden und irgendwie mit denen geredet und haben die eingeschüchtert und dann haben die die angegriffen, haben die gegen die gekämpft und haben die in ihre Brut zerstört und so. Und dann kam da vor und gesehen, dass noch ganz viele, die irgendwie in so äh, überwucherten Teilen von diesen Höhlengängen sind. Ähm, und dann haben, sind sie quasi raus. Dann haben wir so, das reicht jetzt, reicht jetzt. Ähm, und kommen quasi dann oben an und was ich was ich äh, aktuell als äh, Core Gameplay hier habe ist, die Rebellen wollen ja Waffen, damit sie ein Heer ausheben ja. können und die Spieler haben immer so einen Esel bekommen und wenn sie den füllen, bekommen sie 5 XP. Das heißt, die schaffen schaffen die ganze Zeit Rüstung und Waffen daraus, halt für die Rebellen. Das halt alles so von früher. Ja, das cool, ja, und quasi auch gleich belohnt und da haben sie tatsächlich da schon einen Esel voll gemacht, der wurde dann abgeholt von jemandem, der ihnen gesagt hat so, Ey, habt ihr schon gehört? Die Türme in Roschka sind gefallen. Und, und dann haben wir aufgehört und dann haben wir die nächste Sitzung gemacht, die fasse ich auch nochmal kurz zusammen, die war auch richtig stark wieder, wir haben wieder im in der Taverne zum Adligen Vibe gestartet, wieder mit Cassandra. diesmal war der starke Start, dass Gratt Grat und Skulknapp sind reingekommen, das sind die beiden, die sich vor Hugin ge gerettet haben damals, so zwei Abenteurer. Weißt du noch? Die waren von diesem Ogre. Der hat den, so, den einen so in der gegen die Blätterkrone gehauen und den anderen irgendwie so geworfen und die haben die rausgeholt. <lacht> ja. Und die bringen Cassandra so einen Fungo-Goblin ausgestopft. Und Cassandra gibt ihnen dafür Geld. Und ist so, ah cool, das kann ich zur Sammlung hinzufügen. Das war so, ne? Erstmal, hier sind die NPCs, die ihr ja. schon kennt. Zweitens, wenn ihr ausgestopfte Tiere hier hinbringt, gibt die euch Geld. Immer Geil. gut. Cool. Weil man Spieler gleich so, okay, cool, cool, cool. Dann haben die gefragt, hey, woher habt ihr diesen fungo mir gesagt, ja, die waren bei einer Karawane. Ich sagte, hey, die sind doch in dem Dungeon drin. Das war also so ein Hint, dass diese Fungo goblins haben einen Zugang zur Außenwelt. Ah, okay. Die haben nämlich wie so ein eigenes Biom. Die leben eigentlich auch mit an der Oberfläche, aber leben halt in diesem Höhlensystem und sowas. Das ist auch yeah. angelegt in dem, in dem Dungeon, um halt den Spielern so ein bisschen zu zeigen, das ist so eine lebende ja. Welt irgendwie. Ne? Die sind nicht nur einfach in vier Räumen und haben nichts zu essen, sondern die gehen nach draußen und müssen auch wirklich Karawanen überfallen. Da hätten sie eigentlich schon nachsuchen können, auch einen zweiten Eingang dann finden mhm. können. Ähm, und haben dann mit Krat und Skull knapp geredet, dass sie den mitnehmen zum Tempel der Schlangenmenschen äh, äh, und äh, Grab mal der Schlangenmenschen eigentlich. Ja. Und sie haben auch noch Boldi, den Hund dabei. Darf man nicht vergessen, in, in, in McBoldo haben sie ja so einen Hund gefunden, ja, ja. der komplett unerzogen ist. Den sie auch immer mit retten. Den haben sie auch mit, mit dem Seil runtergelassen, als der, als der Inquisitor kam. Dieses Mal haben sie zwei Esel dabei von Gunda, weil die gesagt hat, ja wenn ihr einen voll macht, könnt ihr auch zwei voll machen. Und ich habe gesagt, ja, pro gibt es fünf. Also 10 XP, wenn ihr die voll macht. Ähm, und sie haben noch die Info bekommen, dass Niebenach aktuell keinen Ghulritter vor Ort hat. Und ähm, dass der Alphons vom Felde, den haben wir mal äh, kennengelernt, der hat gesagt könnte schon eine Rebellion jetzt starten. Solange halt keine Ghoul-Ritter da sind, könnte es sogar sein, dass sie den Ingratius abgesägt bekommen und vielleicht ihn einsetzen können. Mhm. Ähm, aber er bräuchte halt Ressourcen und wahrscheinlich äh, es geht halt nur so lange, die Gulritter weg sind. Ja, also ich habe es mit Heimer gesetzt und natürlich auch gesagt, so, hey, ihr habt dieses Ziel, wir können auch wieder nach Niebe nachgehen, äh, wie ihr das machen wollt. Warum ist Blutschädel ähm, da nicht? Ähm, die Tiermenschen haben in Roschka ja die Türme zerstört ja. und ziehen gerade über eine Landroute in Richtung des Boldentals. Mhm. Ähm, und die kümmern sich darum. Die gehen dahin und töten gerade die Tiermenschen. Okay,
0: Blutschädel geht dahin halt als oberster Befehlshaber praktisch auf eine Art und Weise. Geht dahin Der und muss, ja.
1: Er ist einbezogen. Der hat keine okay. Zeit mehr, ja. sich mit so Spirenziert wie Nebel nach okay, sondern der ist gerade im Krieg und die Rebellen profitieren gerade.
0: lange aufgenommen. Ich hatte gerade Angst, dass ich was verpasst
1: habe das, und kann, das kann, tot ist oder so. Es kann auch gut sein, dass ich das nie erwähnt habe, weil einfach so Monate vergangen sind und ja. in meinem Kopf läuft die Welt ja weiter. Ja, ja, klar, los. okay. <lacht> genau, gut, dass du fragst. Ähm, es ist so ein bisschen kleiner Einblick da, ähm, wenn zwei Fraktionen gegeneinander kämpfen, freut sich die Dritte und das war ein wichtiger Aufwind für ja. die Spieler, um ein bisschen wieder Agency zu geben und auch zu sagen, hey, wir könnten Liebe nach einnehmen, um an diesen Ort, in dem wir so viel Arbeit und Liebe reingesteckt haben, auch wieder ein Spiel zuzulassen. Das ist aber cool, ähm, ja. Weil ich das Gefühl hatte auch, dass die Spieler da gerne wieder hinwollen würden und ich, glaube ich, das auch nett finde, wenn wir äh, Waren und mehr bei Herr und Frau Bär stürmen ja, ja. würden. Geil, ja, so, Genau. Ähm, äh, das haben wir erst gemacht genau Alfons von Felde. Dann steigen sie hinab in den Schlangentempel, die vernichten alle Fungogoblins und finden, dass die Fungogoblins haben so Felder, wo sie Sachen einpflanzen, um zu gucken, ob die wachsen. Mhm. Das Geld, das sind Waffen, das Essen, das <lacht> verschimmelte Zeug, die haben einfach alles so eingegraben und gucken, ob es wächst. Das ist richtig lustig. Das ist richtig ist. geil. Ja, und die, die versuchen auch jemanden zum König zu krönen in dem Abenteuer. Das habe ich jetzt weggelassen, weil die nicht so mit denen interagiert haben, die waren relativ aggressiv und so, ähm, aber steht auch, dass die quasi auch einen König akzeptieren. Spieler. Die Spieler Spiele als König krönen oh, und dann quasi zum Vollmond versuchen, den zu essen.
0: Ja, geil.
1: <lacht> ich war lustig. Den Weg sind wir nicht gegangen. Ein bisschen wie bei ähm,
0: Fluch der Karibik 2 oder so.
1: Ja, ja genau, ganz geil. klassisches, ganz geil. klassische Erzählung. Ähm, sie finden eine ewig brennende Grube mit so Edelsteinen drin, kommen aber nicht runter, aber der eine meint schon so, ah, da haben wir da eine Hitzequelle, eigentlich wäre es auch ein cooles Hauptquartier für die Rebellen, entschärfen super viel Fallen, finden ein paar Räume, die lassen vor allem diesen Steinwächter leben und es gibt noch drei nicht geöffnete Türen, ah, das sagst ja, ihr jetzt. Okay. Es gibt einen Müllraum, Darin gibt es eine Succubus, die nimmt das, die nimmt quasi die Ancestry, also die Rasse von dem Spieler an, der sie zuerst sieht. Also es gibt eine Wahrscheinlichkeit von ein Drittel, dass sie quasi ein Zwerg ist, wenn die Tür aufgeht, wenn Berina vorgeht und so weiter. Sau, ähm, Ja genau. Die hat auch einen Namen und wenn man den Namen kennt, kann man anders mit ihr interagieren. Und meine Spieler haben den Namen schon rausgefunden, weil die so gut mitgeschrieben haben. Kennen die den Dämonennamen von oder den Teufelsnamen mm. so? Haben? Kann Mit der anders interagieren. Dann Was ist die da ähm, in dem Müllschlucker? Ähm, das ist eine hervorragende Frage. Ähm, manchmal so
0: OSR-Fragen, die ich
1: mir stelle, ähm, aber die nicht gestellt ja, ich kann werden. Dir, ich, kann, ich kann dir das auch beantworten. Das, das ist sehr gut ausgedacht. Ich glaube, die ist da gebanished. Ah ja, okay. Ähm, die ist da, glaube ich, glaub ich, verbannt. Okay. Äh, weil da ein Summoning Room drin ist. Also da kann man Dinge okay. beschwören und ich glaube, ja, die, ist, ja, okay. da, die okay. ist da drin. Cool. Ähm, dann gibt es noch finde ich auch richtig gut, ähm, einen uralten Lichlord, der heißt Xiximanter und der glaubt, dass die Schlangenmenschen noch leben und weil er so uralt ist, glaubt er, dass die Spieler nur so Barbaren sind, die zu Besuch sind, die halt mhm. die Schlangenmenschen tolerieren und der macht Tränke aus Leuten oder Wesen, die er einsperrt, und der will halt mit denen handeln. Also der hat so ein paar Dinge, die er halt anbieten kann. Und hat natürlich auch ein paar Informationen über die Schlangenmenschen. Ist aber viel zu mächtig. Und ist auch ein großer Punkt, weswegen man vielleicht nicht in diesem Dungeon siedeln möchte, weil halt immer noch da dieser Licht läuft. Ja, und ist. den kriegt
0: man da auch nicht weg. okay
1: das, ja. Aber es, vielleicht ja, vielleicht nein. nein okay okay cool genau, Aber interessanter, cooler Typ. Und wir haben noch eine große Schatzkammer. Und da kommen wir jetzt quasi zu dem Teil, Aha. weswegen ich unbedingt mit dir sprechen muss. Und es gut ist, dass wir reden. Die ist verschlossen. Und ich habe wieder zuerst erst das Schloss gezeigt und später zeige ich den Schlüssel. Ja, mhm. erst, erst quasi das Rätsel und danach äh, die Lösung mhm. nicht. Zuerst den Schlüssel geben, dann die Tür. Ähm, und sie wissen schon, ah, das ist versperrt, diese Steintür. Aber wenn wir diese Schlangen, diese Schlangenskulptur, die da genau reinpasst, finden, dann können wir die öffnen. Und die ist entweder beim Basilisken mit drin. Ja. Wir haben nur den quasi noch nicht durchsucht. Oder bei der Sukkubus oder sowas. Auf jeden Fall, ich will den langsam den Schlüssel zukommen lassen. Äh, Rules as written ist er. Ist das beim Basilisken? Ja, okay. Und in diesem Raum sind entweder 20.000 Gold oder was richtig Cooles für die Spieler, was der Spielleiter sich ausdenken kann, was am Ende von so einem Dungeon ist. Das ist quasi so, steht in einem Abenteuer drin. Mhm. Mhm. Ich habe das gelesen und dachte mir, boah, das wäre schon cool, wenn da was Gutes drin wäre. Ja. Ich muss mal den Philipp fragen mhm. und dann haben wir so ungefähr ganz lange nicht mehr recorded. <lacht> und, aber ein Glück haben meine Spiele das noch nicht geöffnet. Ich hatte echt Angst davor, ähm, dass wir noch drüber sprechen können. Okay. Ähm, genau. Und Prep quasi, kann ich dir, haben wir, haben wir schon drüber geredet. Ich habe ein bisschen angedeutet, dass wir nach Niebenach gehen können. Das cool, ist ja angedeutet, dass die Spieler wieder Hat mehr so Agents so äh, genau,
0: Und auch. Es,
1: es dreht sich auch alles gerade um den schwarzen Turm. Ich glaube, wir werden irgendwann mal Niebenach einnehmen und defenden, aber am Ende entscheidendste Spieler. Klar in dieser Schatzkammer sollte etwas sein, dass die Spieler über die Welt und die Weltkarte nachdenken lässt und ihnen gleichzeitig äh, so wieder eine Möglichkeit gibt, damit zu interagieren oder halt irgendwie so ein, wie so ein bargaining Chip, den sie da bekommen. Mhm. Ähm, ich stelle mir das so vor, wenn sie das finden, dass sie dann so drüber nachdenken, Oh, wozu könnte man das verwenden, um unsere Agenda zu pushen und dadurch so das Augenmerk quasi drauf zu lenken, was mhm. sind eigentlich unsere Ziele? Weil wir haben diesen Dungeon Crawl gemacht und meine Spieler lieben das, ist auch wirklich ein toller Dungeon, also Tomb of the Serpent Kings, Geil. kostenlos, guter Intro Dungeon, ähm, hat Übrigens ein Spread, da sind alle Räume in Kurztext zusammengefasst. Oh, Nummeriert. Und das, ja, genau. Okay. Also auf der Map sind dann diese Punkte genau nebendran. Man kann es einfach in Kurzform lesen. Das ist, US das ist Genau. Ist, ja. Man kann nichts mehr anderes leiten, nachdem man diese gut strukturierten Abenteuer bekommen hat, die einem echt helfen. Das ist der Wahnsinn. Ähm, ja, Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, die, die Hürde ist quasi nur, was mache ich jetzt in diesem Raum? Und sind 20.000 Gold okay? Ich finde yeah. 20.000 Gold okay. Wie sieht es, halt es
0: in, in Shadow Dark?
1: Ähm, die kurze Antwort ist, es kommt drauf an, wie man es einschätzt. Das Höchste, was du vergeben kannst, sind 10 XP. Das ist für einen gesamten Drachenhort. Also so ah ein ja, Drachenhort okay, 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 an Gold. Okay, okay. Ich habe 20.000 Gold sind schon in der Größe von einem Drachenhort.
0: Wahrscheinlich, ja. Das sind
1: wahrscheinlich 10 XP. Und je nachdem, wie man es machen kann, kann man dann noch für jedes einzelne Magic Item, was drin ist, dann noch Punkte geben und dann hier noch da und dann wird das schon auch schnell ein Sammelsurium an XP. Und meine Spieler sind kurz vor Level ja. 4. Okay. Die werden auch langsam richtig mächtig. Mhm. Mhm. Genau. Was könnten wir da reinpacken? Puh. Ähm,
0: ja, okay. Also im, im Adventure steht 20.000 Gold. Sind drin.
1: Im Adventure ja, steht 2.000 Gold, aber der macht den Silberstandard. So, das sind quasi ja. 20.000 Gold Okay, bei okay, uns, ja. okay, okay. <lacht> okay. Ähm, hm. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht dazu schon. Mhm. Ich glaube, ich fand super interessant. Also der, wir haben ja schon mal für Cyborg gepreppt und ich habe ja schon gesagt, es wäre super cool, den Spielern eine Atombombe zu geben und zu schauen, was sie ja, ja, damit machen. Ja, ja. Das ist immer eine gute Möglichkeit. Aber die Frage ist, was ist eine Atombombe in, in Shadow Fantasy. Dark. Fantasy, genau. Was ist das im Boldental? Oder was, was könnte das sein, was diese Schlangenmenschen haben, was das ist? Oder was ist der Flavor? Oder, ne? Also, da du ja so ein Twist? Dark
0: Fantasy-Ding hast, ich fände es geil, wenn es wie so eine Art ähm, gut transportiert, also mittelmäßig gut, das fände ich nämlich geil, wenn die Atombombe mit einem Preis kommt. Also mhm. bei. Ich glaube, in dem Setting nichts wäre schlimmer, als du hast einen thermal den kannst du mitnehmen, da drückst du drauf und dann geht's los. Mit mhm. dem Timer und Abfahrt. Das wäre, glaube ich, blöd. Was ich cool fände, was zu diesem Ding passt und auch zu diesen Schlangenmenschen, wäre, wenn das so ein gerade noch so okay transportierbarer Opferstein wäre, ja. ähm, dem man auch Blut opfern muss oder so. Oder mhm. irgendwas. Und, und dann... dann also sozusagen, vielleicht ist das so denen ihre, kann man so die Legende auch finden oder so, dann noch in dem Dungeon, dass das so die Weltuntergangserzählung äh, der, der schlanken Menschen irgendwie war oder sowas. Haben ja auch irgendwie
1: alle Kulturen. Ah, also wenn wie es, der Maya-Kalender.
0: Genau, wenn es irgendwie sowas wäre und dass man irgendwie, was auch immer da drin ist, als erste, erste Assoziation, kann ja aber auch was anderes sein. Also was auch immer da drin ist, halt sozusagen der Auslöser für die Weltuntergangs. Ding der Schlangenmenschen ist. Ob die jetzt sagen, wenn die Welt untergeht, dann gehen wir aber schneller, weil wir wollen nicht von der großen Schlange XY gefressen werden. Das wäre eine Option, also wie so eine Art
1: Switch. So Selbstzerstörungsmodus. Wir jetzt yes enden erstmal, erstmal. Ja. das erstmal. Es sind auch nur, Spag
0: Spag sind nur Spaghetti an die Wand.
1: Auf jeden Fall finde ich aber eine gute Idee. Wir, wir Spaghetti weiter. Um, wie habe ich das gemacht ohne dich? Du weißt gar nicht, wie ich es gemacht habe ohne dich. <lacht> Das, wir dürfen nicht mehr, wir dürfen nicht aufhören hiermit. Ich weiß nicht, wie ich, wie ich Spielleiter soll ohne dich. Ähm, Finde ich richtig gut. Ich habe sofort an so einen Avatar einer bösen Gottheit gedacht, der sich aus dem Blut bildet und dann irgendwie so Meter hoch anfängt, so zu wüten und zu zerstören. Ja, ist auch cool. Und, aber quasi als dieses Endszenario von, oh, das müssen wir einsperren, nicht, dass da jemand Blut drauf macht und die Worte sagt, sonst kommt dieser Gott, der da eingesperrt ist. Wäre und wir lassen ihn so, ja. auf die Welt los. Das, wär oder auch cool, so. ja. das wär, wäre halt auch sehr zerstörend mhm. und würde dem Ganzen ein Gesicht geben, über eine Explosion hinaus, die aber wahrscheinlich komplett analog zu einer Explosion ja, stattfinden ja, klar, könnte. Logisch, logisch, ja, Also Der kommt raus und vielleicht macht er alles kaputt und vielleicht verdirbt er das Land und vielleicht macht er ganz viel Ding. Und äh, dann können die sich nämlich auch überlegen, mhm. boah, das wollen wir nicht in Liebe nachzünden und wir wollen auch nicht, dass es in falsche Hände gerät und so weiter. Das finde ich tatsächlich ganz gut.
0: Es könnte auch in der Schatzkammer zusätzlich zu Gegenständen und so Informationen sein, mhm. also irgendeine Art von Sache, die man umdeuten kann, vielleicht gab es sowas wie die schwarzen Türme, vielleicht gab es die schwarzen Türme schon vorher und der Eroberer uh -oh. hat die nur reclaimed oder sowas. Und dann, und dann haben die auch die Schlangenmenschen Infos darüber oder so. Das wäre auch eine Option. Also, Information ist sicherlich immer gut. Ähm, ich glaube, ich fände auch cool, wenn da einfach Equipment auf eine gewisse Art und Weise drin wären. Also, sozusagen genug magische Waffen, um die, um die und Rüstungen und Um die richtig auszurüsten. Um halt so die richtig auszurüsten oder halt auch diese Rebellionsgeschichte einfach einen ganz schönen Schritt nach vorne zu katapultieren. Weißt du, also auch das wäre, ja, eine Option. Auch, auch wäre halt spannend. auch eine
1: Option, aufs Gaspedal zu treten so, ne, irgendwie? Ja, um auch den Spielern zu zeigen, diese Figuren sind jetzt auf einem anderen Level, nicht nur vom ja. Level, sondern auch so in der Welt. Die ja, tauchen ja, halt ja. auf und ihr habt einen Umhang aus Feuer. Ist halt anders jetzt. Ja, halt. Aber ist ja anders, ja. Ich, ich weiß nicht, ob, also ich glaube, ein Umhang, ist vorher ja, das vorher ist vielleicht erst zu groß, krass, ja. Aber aber eine ne schwer Aber so ein Schwert, was quasi so ein, so ein Schwing macht, wenn man es, weißt ich meine, so komplett schwerelos ist und durch alles durchschneiden kann, ja. ich habe das schon eine Oder coole, sowas, ja, finde ich auch eine Coole cool, Sache, ja. Okay, was hattest du noch für Ideen? Okay, eine Sache habe ich noch. Ja. Da, müssen wir echt, da müssen wir kurz drüber reden. Ja, okay. Wir haben ja oft so eine, weißt du, ich sage ja immer, es ist eine philosophische Frage, aber das ist wirklich, das ist nicht nur eine philosophische Frage, ist auch ein bisschen eine Frage, ob man ob man das überhaupt darf. Mhm. In D&D &D gibt es so ein vielbesagtes Item, und zwar ist es das Magic-Item, das Deck of Many Things. Mhm. Kennst du das? Ja, aber vielleicht erklärst du es nochmal oh. den, den Zuhörern. <lacht> Hätte ich jetzt eh gemacht. Ähm, tatsächlich ist es einfach ein Deck von Karten, und da ja. sind coole Symbole drauf. Und wenn man das zieht, dann muss vorher sagen, wie viele Karten man zieht, passieren Dinge, basierend auf diesen Karten und die Karten werden zerstört. Das heißt, es ist eigentlich wie so ein Würfel, den man halt würfelt und es verschwinden halt irgendwelche Zahlen da drauf und das hat so Einträge, was es kann und was passiert und das sind Einträge von, du bist tot und verbannt in der Hölle für immer. Mhm. Das Was es auch gibt, es gibt so Einträge wie, du kriegst unendlich viel XP und steigst einfach ein paar Level auf. Dann gibt es so Sachen wie, du kriegst einen Wunsch, es gibt so Sachen wie, es erscheint ein Dämon und zerstört alles, aber man weiß es halt nicht. Und dieses Deck of Many Things ist eine halt ultima dafür. halt ultimative Random-Tabelle. Ne? Ja, es ist quasi berühmt dafür, dass es Kampagnen kaputt macht. Ja. Aber, aber ich, sehe, ich dir, du hast Bock. Sag ich sage dir folgendes wäre es nicht total interessant, das den Spielern zu geben und zu schauen, was sie damit machen, weil das ist eigentlich auch eine Atombombe. Ich glaube,
0: also, <lacht> ich muss nicht lachen kurz, also, ich, ähm, ich will kurz argumentieren in zwei Richtungen, eine Pro-Contra-Liste praktisch, wenn man so will. Also, Ein Traum. dagegen spricht, es wäre halt blöd, wenn das halt die Kampagne völlig kaputt macht.
1: Ja, Ja. Wie sollte das aber passieren?
0: Ja, wenn jetzt so eine geliebte Pers geliebte Figur einfach so mit so einem Deck auf, das ist vielleicht auch witzig. Also, mein Pro-Argument ist stark. Und zwar, also, ja. okay, pass auf, ich habe ein kontra argument Und zwar, ich finde es ein bisschen, ein ganz kleines bisschen, das ist ein schwaches Argument leider, antiklimatisch
1: das Deck find, zu finden, ja. oder?
0: Ja, also dieses Deck an sich, also so wenn das eine Art von Lösung ist. Ich finde sowas wie diesen den Blutgott, der eingesperrt ist in dem Opferopal, ja. passt besser zu, zu dem viel vom Boldental. Ja, ja. Als das Deck of Many Things, was so ein Classic High Fantasy Ding ist, vom Gefühl her. Irgendwie.
1: Wobei, ich habe es geforeshadowed und bereits geflavored nach den, Schatten, nach den Schlangenmenschen. Okay, okay, okay. Wir okay. haben bereits ein Mosaik gefunden mit einem Schlangenmensch, der ein Deck von Karten in der okay, Hand hält, in dem seltsame Symbole okay. drauf sind. So, heißt aber nicht, dass ich es bringen muss. Ja, aber zumindest jetzt ich ist es ein Pro-Punkt.
0: In welche Kampagne würde es besser reinpassen als in diese? <lacht> Ich, also, wo alle von Anfang an gesagt haben, ja, und wenn einer stirbt, stirbt er.
1: Ich habe mal so gefrotzt. Weißt du, also ja, ich habe mal so gefrotzelt darüber, also manchmal fragt man ja so, habt ihr gewonnen? So Also, hab, quasi fragte ich mal so, habt ihr DD gespielt? Ja, habt ihr gewonnen? Und dann so, wie gewinnt man eigentlich DD? &D? Und ich glaube, oder halt Rollenspiel. Und ich glaube, man gewinnt Rollenspiel, wenn man sich auf dem Geburtstag trifft mit jemandem und dann sagt er so, boah, weißt du noch? Ja, als ich von diesem Greif runtergesprungen bin und das und das und das passiert ist. Und diese Momente, die kann man halt nicht erzwingen, aber man kann ihnen Ich glaube, Deck, glaub, Deck of
0: Many Things ist eine Option, <lacht> solche Momente zu ja. Also, es ist, hast du schon mal Deck of nutzen. Many Things äh, gegeben noch in der nie. Kampagne? Dann mach jetzt. <lacht> noch nie. Mirko, dann mach folgendes. Gibt es Deck of Many Things und coole Waffen? Dann tut's. Da, dann
1: tut's. Noch mehr weh, wenn jemand für immer in der Hölle eingesperrt wird. Ich habe halt Angst, Achtung, wenn ich, nur, wenn ich nur Waffen gebe und das Deck of Many Things, habe ich Angst, dass meine Spieler glauben, sie müssen es nutzen, weil es der Ausweg aus der Situation ist. Ja. Weil, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, angenommen, ich gebe in den Opferkalender, der diesen Blutdämon ja. beschwört, der alles kaputt macht. Ähm, dann würden die den natürlich benutzen, an einem, an einem Ort, um was kaputt zu machen, was halt wirklich auch kaputt zu machen ist. Sagen wir mal, zum Beispiel der schwarze, zum Turm. Beispiel der schwarze. Wenn ich den dann dazu noch das Deck of Many Things gebe, dann merken die so: uh, das ist scheinbar optional. <lacht> Können wir auch noch das machen? Ja. Und dann noch ein paar Waffen dazu bekommen, dass es weh tut, wenn sie sterben. Also, eigentlich, wenn ich ihnen alles drei gebe, gebe ja. ich ihnen zu viel, aber gleichzeitig ist das, muss das Deck of Many Things optional sein um Raum zu geben für diese Das merke ich gerade. Ich, weil Ich glaube, wenn wenn man die Tür aufmacht, da liegt nur das Deck of Many Things, dann, dann musst du eine Karte ziehen, ja, ja, klar. damit diese Expedition sinnvoll gewesen ja, ist. Ja, das stimmt. Das und stimmt. dann ziehst du die Karte, dass du tot bist. Das stimmt. Was halt super dumm ist irgendwie. Ja. ja. Hm. Ah, ich bin echt hin- und hergerissen, weil ich glaube, das Deck of doch, Many Things auf, ist der richtige pass auf, Weg. Pass auf, pass Aber auf,
0: pass auf, pass auf. Ich habe deine Lösung.
1: Also, gut, der Trick ich.
0: ist, alles drei zu geben hier. <lacht> ja, geil. Aber den Preis für die Blutgottbombe immens hoch zu machen. Mhm. So, dass man sich überlegt, dass man sagt, das ist offensichtlich die Lösung. Und ein vorgeschlagener Preis wäre zum Beispiel, ich habe das ja schon mal gespielt, wo wir wo wo das, das gemacht haben. Der Preis ist offensichtlich das Leben eines der Charakteren. Mhm. Also wäre eine Möglichkeit. Ein hoher Preis. So. Oder eines geliebten Menschen oder was auch immer, weil es ja auch so ein Maya-Opfer-Ding ist. Ähm, Blut für den Blutgott praktisch, dass mhm, er rauskommt. Ja, gut, ja. So. Also, das wäre eine Option. Ich sag, aber pass auf. Und es passiert nämlich folgendes: In meinem Kopf zumindest als Spielerin oder, oder als Spieler. Der es ist offensichtlich, okay, wir nehmen dieses Ding, bringen das dahin und lassen es frei. Und das ist unsere Atombombe, weil der zerstört dann den schwarzen Turm und tötet vielleicht auch noch Blutschädel. Supi. Mhm. Aber der Preis ist ultra hoch. Wir könnten auch Gamblen und Stack of Many Fix stattdessen benutzen. Das ist irgendwie, Beides ist optional, aber es ist so ein zwei Wir könnten aber auch einfach nur die Waffen nehmen und keine Bombe benutzen.
1: Und genau, weil sie auch nicht auch, wissen, was sie da beschwören.
0: Genau, und wir könnten auch einfach laufen. Und dann hast du drei Weggabelungen mit drei Gegen also drei Packs von Gegenständen, die du gibst, mit denen sie interagieren können, die benutzen können. Das ist, aber der Preis, weißt du, weil wenn der Preis vom Deck of Many Things, nämlich das ist, ist eine Chance, dass es kacke wird, also dass es schlecht wird, aber es ist auch eine Chance, dass es sehr gut wird. Ähm, der ist legit, aber wenn das andere einfach so funktioniert, gibt es keinen Sinn, den das Deck of Many Things zu benutzen, außer vor den Lulz praktisch.
1: ja. Ich glaube,
0: der Preis muss hoch sein. Was auch immer der Preis dann ist, das war jetzt ja offensichtlich nur die absolut erste Option mit einem Spieler, einer Spielerfigur. Aber das kannst du auch anpassen, wie du willst. Kannst auch sagen, es gibt, ihr müsst Level, Erfahrung, oh, Kraft. Oh, das Adresse. macht mir nicht. Da
1: geht mir lieber Spielercharakter. Hin. Ja, was, was du meinst. Also ich finde es auch okay zu sagen, es ist ein den, Opfer. Den alten vom Acker. Keine Und nur Magier können rausfinden, was dieses Opfer ist, weil es halt ein magisches Item ist. muss man ja. vielleicht mit Gunda sprechen, vielleicht, ob das ja. überhaupt funktioniert. Ja. Und dann muss man wieder jemanden äh, ein, ja. einweihen. Ich, ich glaube, du hast recht, wenn es einen Ort für das Deck of Many Things gibt, dann ist es diese Kampagne. Ja, ja. Ähm, stell dir vor, Deck of Many Things in meiner Kampagne jetzt.
0: Wäre furchtbar. <lacht> also, weil wer, was, stell dir vor, da wird jetzt einer sterben, weil er eine Karte zieht. Wäre witzig und wir würden uns daran erinnern. Also was heißt witzig, es wäre schlimm und wir
1: würden uns daran erinnern, aber es passt, also ist anders. ist Anders als bei euch, glaube ich. Ich muss schon sagen, der Adrenalin-Faktor, so eine Karte zu ziehen, hart. ist, glaube ich, hart, weil die Figuren jetzt auch dann geliebt sind. Und ich glaube, das machen auch nur ganz bestimmte ja, ja, Personen am Tisch. Ja, ja. Und es ist gut, dass es optional ist, mhm. glaube ich. Ich ähm, muss auch dazu sagen, in meiner Kampagne sind übrigens weniger Figuren gestorben als in deiner. Ja, bei mir eine. Obwohl ich Shadow-Tag spiele. Ja, tja. Ist gar nicht so tödlich, tja. wie man denkt. Mhm. Mhm. Äh, ja, ich bin tatsächlich äh, an einem Punkt, wo ich sagen muss, ich glaube, ich bin zufrieden damit. Was jetzt gute Waffen, äh, magische Gegenstände angeht, ich glaube, die Frage glaub, ist halt, wie viel,
0: wie viel du da auch geben willst, das ist halt die Frage, willst du jeden mit einem Gegenstand ausrüsten, willst du Das ist fast der Weg, ne? also wenn man sich überlegt ähm, Willst du die anpassen oder random so eine,
1: machen? Ich, ich glaube, es, so es gibt eine Random-Tabelle und es gibt auch ein paar gute Vorschläge für Items, ich glaube, ich schaue da auch mal rein. Ich glaube, so eine, so plus eins Waffen mit einem coolen Effekt, die sowas besonderes sind und ja. besonderes Aussehen haben. Ja. Ich glaube, das ist schon stark. Eine vielleicht Geschichte, sogar, einen Name. Ja, vielleicht sogar drei, vier Sachen. Denn man darf nicht vergessen, die sind jetzt drei, vier Sessions in diesem Dungeon drin gewesen. Das ist schon krass. Und also die, die haben den dann, muss sein. die machen den dann fertig, den Dungeon. Und ich ja. glaube, das ist schon okay, dann auch zu sagen, ja, weil, ja. Es gibt jetzt hier eine Belohnung, freut euch. Äh, das habt ihr gut gemacht. Am Ende ja. vom Dungeon gibt's immer einen Schatz. Weil, wenn wir sagen, das ist ein Tutorial Dungeon, dann muss auch dieser Teil des Tutorials das stimmt. Äh, stimmen. Und äh, vielleicht, manchmal kriegen die Spiele halt alles das, was sie sich wünschen. Und noch viel mehr. Ja.
0: Ich glaube, also ich glaube, <lacht> Geld ist nicht der Weg. Fühle ich so, weil Geld. Ich glaube, ein wenig Geld, ein, ein bisschen Geld ist okay. Ja, ja klar. Aber genau. ich glaube, aber ich glaube jetzt so 20.000 Gold. Ich, ja, ich. Ich glaube, es ist cool und es unterstreicht irgendwie dieses, da gibt es den Schatz-Ding. Aber ich glaube irgendwie, das Deck of Many Things plus was, was man benutzt, plus irgendwie eine potenzielle Bombe mit einem hohen Preis. Oder vielleicht ist es auch, wenn du die Bombe nicht geben willst, könnte es auch eine Information sein, wo man die Bombe findet.
1: Auch interessant. Der war auch interessant, ne? Aber ich, also ich fühle diesen Opferkalender total, ich auch. der ist schon sehr verbindlich. Auch mit diesen vier äh, magischen Gegenständen und ich glaube, anstatt Gold einfach Silber da reinzumachen. Mit gut. ein bisschen Gold ist auch gut, dann hast du nämlich so ein Transportding, ja. wie ja, du das wieder gut. rauskriegst, das ist wieder ein OSR-Moment. Mhm. Ja, ja, ja. Ich bin ich bin zufrieden, ich bin happy. Ich glaube, alles davon zu machen, ist der richtige Weg und auch die Art, wie man dieses mächtige Artefakt äh, darstellt, quasi als diese Opferscheibe, wo man etwas. Ja, finde ich auch cool. Ich find, was ist gut. Geil, ja, finde ich auch gut. Cool. Äh, was lief gut? Was lief gut? Was glaub, lief? Bei, äh, sollen wir bei dir anfangen oder wollen wir bei mir anfangen? Lass uns mal bei dir noch drauf schauen. Ja. Ich glaube, ich mag bei dir, dass wir ähm, viele von den Fragen, die die Spiele äh, haben, schon mit reingepackt hat in den Prep. Also ja, total schön mit, mit Fragen der Spieler in den Prep zu gehen. Und ähm, ich, ich mag, das. Ähm, wir sowas gefunden haben, auch wieder mit Spaghetti an die Wand, ne, aber halt sowas, wie wir die Story ins Rollen bekommen ja. und trotzdem den Spielern die Freiheit zu geben, zu erzählen, wie diese Story ins Rollen gekommen ist. Mhm. Ne, also zu sagen so, hey, wie habt ihr das eigentlich gemacht und wie ist das eigentlich stattgefunden, wie hat es stattgefunden? Das ja, auch mit
0: Optionen. Ich muss auch noch gucken, wie so mein Vibe auch ist, ob ich Bock habe, überhaupt dass die das alles so ein bisschen ist. Aber vielleicht wollten die auch gar nicht da vorne sein. Ist mir vorher noch gekommen in unserer Pause ja, kurz. Gut. Vielleicht ist auch so die Szene, die wir spielen, die wollen, also die sagen so, ah ja, hier jetzt der Plan, und die sagen so, seid ihr bescheuert? Und dann wird den plötzlich schwummrig von dem Wasser, was sie trinken. Und er sagt so, es tut mir so leid. <lacht> <lacht> Krass, <lacht> und vielleicht. Wir werden sehen. Lustig. Wir werden sehen. Ähm, ja. Genau, und die, das finde ich sehr, sehr cool. Ich finde geil, dass du kombiniert hast mit deiner Idee, die beiden Ideen, die ich hatte, praktisch. Es gibt diese Ansprache plus den Flashback. Wir sind direkt irgendwie drin. Es katapultiert die Handlung nach vorne und ist wie so ein Katalysator, der recht schnell irgendwie das ins Rollen bringt. Was, glaube ich, cool ist, weil es sonst auch ein bisschen, ja, ein bisschen sehr langsam hätte laufen können. Ja, finde ich geil. Lief, lief sehr gut. Ich freue mich drauf, äh, das zu spielen. Ich habe Bock. Und das ist immer das Beste, was gut laufen kann, finde ich.
1: Ich glaube, was mir richtig gut gefällt, ist das Deck of Many Things. Ich mag, was wir aus, der, aus diesem mächtigen Teil gemacht haben also quasi aus der Atombombe oder aus der mhm. Bombe oder dieser Agency. Ich mag das mit dem großen Opfer und dem Blut und diesem Dämon und so. Ich denke da immer an so einen so Elder-Avatar aus diesen ganzen. Ja. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was das für Spiele sind, da, gibt's auch so, da kommen da so riesige Dudes und hauen alles kaputt, das finde ich lustig. Mhm. Ähm, aber ich glaube, was mir am besten gefällt, ist das Plädoyer für das Deck of Many Things, weil das schon ein bisschen Jesus Take the Wheel ist. Ja, ja, also ich gebe da sehr, sehr, sehr viel Kontrolle ab und sage halt so, was passiert, passiert. Das und ist aber, das ist,
0: was du halt ja willst auch
1: ich glaube, es ist ein Experiment, für das ich gerade einfach sehr offen bin. Ja. Ich weiß nicht mal, ob ich das will, aber ich kann, ich kann auf jeden Fall mal sagen, ich finde es aufregend. Und ich weiß, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so was gefühlt habe, diese so eine Aufregung, so eine, so eine Anspannung, so ein Ding von huh, ich hoffe, da passiert nichts Schlimmes. Das ist was, was ich Wir werden
0: sehen, Die Emotionen irgendwie gerade irgendwie Aber ich schätze, glaube, es holt ne? dich gerade genau da ab, wo du bist. Und mir gefällt auch, dass wir alles so ein bisschen reflavored haben auf Boldental. Davon. Ja. Also auf diese, diesen... Bisschen Dark Fantasy, Dark Low Fantasy Vibe, so finde ich irgendwie cool.
1: Ja, ich bin, ich bin, ich bin richtig ja. happy und ich hoffe, dass sie das finden und öffnen. Aber die werden den durchspielen. Ich bin mir ja, ich relativ sicher. Ich weiß zwar noch nicht. Also es kommt immer anders. Es kann auch eine Rollenspiel Session mit Sixi Manta sein, wo sie einfach drei Stunden lang ja. im Licht Kaffee trinken und ja, sich über die weiß, Tränke, sie, Tränke unterhalten. Sehen. Es kann alles passieren. Kann alles passieren, geil. Aber ich bin, ich äh, bin auf jeden Fall gespannt Klar. und ich hat, ja, diese Kontrolle abzugeben. Ich glaube, das ist mein. Geil. Das ist so ein bisschen cool. das, das, das Fazit, wo ich so ein bisschen. Da freue ich mich drauf. Geil. Ich habe, ähm, was ich auch noch richtig, richtig stark fand, tatsächlich, das ist gerade bei mir äh, vergessen,
0: äh, habe ich übersehen sozusagen oder nicht mehr dran gedacht, dass dein Vorschlag, ein world Shattering event zu machen, das löst richtig Excitement in mir aus. Das ist gut. Da habe ich das richtig, gut. richtig Bock drauf, weil das einfach so ein. Ah, nochmal so ein, weil jetzt auch mit dieser langen Pause und es ist so ein Frischmachen nochmal, vielleicht, weißt du, und entweder es ist ein, äh, es ist ein Frischmachen im Sinne von, ah geil, da haben wir jetzt alle wieder Bock und spielen jetzt richtig, ist wieder aufgepumpt praktisch, ja, ja und wir spielen jetzt weiter und spielen es fertig oder machen zumindest mal noch den nächsten Drachen, vielleicht ist es aber auch ein geiler Cliffhanger, um nach Weltritt oder währenddessen irgendwie zu sagen, Okay, ihr habt jetzt zwei, drei von fünf Drachen besiegt. Die Drachen sind nicht tatenlos. World Shattering Event, das und das kommt. Ähm, ja. Die Stadt, in der ihr seid, wird angegriffen und zerstört. Keine Ahnung, wir werden gucken, was, ist, was, wir, was wir vorbereiten. Irgendwas ja, genau. ganz ganz krasses. Ist,
1: es passiert ja auch was mit der Welt. Es kann ja wirklich was sein, was Dich auch mit irgendwie überrascht, wo du dann merkst du so, ah, das scheinen gar nicht die Drachen zu sein. Ich habe auch jetzt eine passiert Idee. Irgendwas anderes. und alles Ich alle habe schon, hab schon
0: ein paar Ideen, während wir jetzt gerade übersprechen, aber machen wir ein andermal. Ähm, ich würde tatsächlich auch gerne würfeln. Ich glaube, das ist auch, ich was, was auch ich Aber da, wir können es natürlich, gerne. wir können natürlich auch vorher noch ein bisschen brainstormen. Ich würde auch würfeln und Fall. dann nochmal gucken, was du. Weil wir haben ja zum Beispiel auch noch von unserem Magier immer noch dieses Atlantis-mäßige Ding. Yeah. Und wir haben mal als Motivation ausgewürfelt bei dem goldenen Drachen, dass sie dunkle Allianzen schmieden will. Auch das könnte ja was für ein World shadowing Event zum Beispiel sein. Na gut, aber da habe ich mega Bock drauf, weil das alles verändert. Vielleicht ein geiler Cliffhanger, das wollte ich auch sagen, auch wo wir dann sagen, okay, und damit hören wir auf und machen irgendwie zehn Sitzungen was anderes oder so oder zwölf, machen so eine ja, short und gehen inne. dann wieder sozusagen mit dem Cliffhanger-World-Shattering-Event rein und exploren das zusammen. ist auch geil. Ich muss mal gucken. Finde ich cool. Fällt mir nice. sehr gut. Cool, dann würde ich sagen, Mirko, ich wünsche dir und euch da draußen wie immer eine rollenspielreiche Woche und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Das war der Rollenspiel-Prepcast. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt uns doch einfach auf Twitter. Dort findet ihr uns unter rpp-cast. Oder auf Instagram. Dort findet ihr uns unter Rollenspiel-Prepcast.